0: Atlanticast, puntata numero 38. Agricoltura e industria prima del diluvio universale.
1: Saluto a Lemuriano D'Eugenio.
2: De e un saluto a Trantideo da Paolo per la trentottesima volta ormai.
1: Ci si avvicina ai 40.
2: Eh sì, sì, anche mi avvicino eh, ai 40.
1: Te. Io ero già passato da Mo. E, puntata numero 38, questa puntata di cosa parleremo? In questa puntata volevo tornare un attimo indietro... Andiamo subito a bomba, eh?
2: Sì, subito a bomba. Volevo tornare un attimo a concentrarci su quello che era...
1: La puntata la... numero uno, no? Sì,
2: l'origine de- de- di Atlanticast, che nasce come studio sulle civiltà il podcast dedicato al mistero, a tutto quanto, ma fondamentalmente... alle civiltà antidiluviane, soprattutto anche perché... Eh, molti podcast ascoltatori, una podcast ascoltatrice in particolare, so che è, è molto interessata alla, alle origini del, della nostra storia, quindi al periodo antidiluviano che avevamo affrontato nelle, nelle prime puntate del podcast. E quindi, ecco, qua ti anche fermo sulla subito. base di questo, volevo riprendere in modo che magari anche l'ascolto suo sia lieto,
1: perfetto, antidiluviano, però capiamoci bene: nel senso che. Se si va a guardare il diluvio, allora, nel mondo ci sono centinaia di diluvi nelle leggende e tradizioni, eccetera. cioè, praticamente, tutte le culture del mondo hanno all'interno della loro, con
2: della loro tradizione, con
1: spesso volentieri, un qualcosa tipo l'arca di un Noè diluvio. ovvero alcune persone che si salvano all'interno di una barca di un, di, un, di un albero o vanno sopra un albero o succede qualcosa? Sì, mi vengono in
2: mente sai. i sette saggi, per esempio, della Perfetto. tradizione indiana ecco. indiana. Sanscrita, dei però,
1: però alcuni dicono che il diluvio biblico non sia lo stesso diluvio che intendiamo noi ovvero glaciazione di worm 11.000 10.800 11.000 e
2: infatti io sono eh, il primo
1: perfetto però noi quando parliamo invece di civiltà antidiluviana ci focalizziamo sul discorso c'è stata glaciazione di worm prima sì, allora, da lì al vulcano Toba,
2: esatto. sì. Quando noi parliamo di civiltà, no, no, sì, quando noi, noi all'interno, del podcast, all'interno del podcast, all'interno delle ricerche del, del progetto Atlanticus, dovunque parlo di civiltà antidiluviana, mi riferisco a quell'intervallo di tempo che va dall'eruzione del supervulcano del Toba alla fine del periodo glaciale di Vurum, ovvero sì. circa 12.000 anni fa. È altresì vero che in questo intervallo di tempo potrebbero essere successi altri eventi cata- catacrismatici di cui non siamo magari a conoscenza, o eventi catacrismatici locali che hanno determinato sì, certe, zone. certe zone. Il diluvio biblico è, co- è altresì- e quel mar nero, Esatto, no? ed è altresì vero che dopo la fine della glaciazione di ma avvenuta circa 12.000 anni fa, ci sono stati diversi eventi alluvionari, Appunto. Uh, locali, catastrofici, geografic- catastrofici geogra- geograficamente localizzati le alluvioni della, 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 mh, della piana mesopotamica this thing, this thing. l'alluvione del mar nero avvenuta circa 8.000 anni fa c'è cioè chi dice 6.000 alcune datazioni sono controverse io rimango più vicino alla, ai 6.000, agli 8.000 anni fa e secondo me l'alluvione del Mar Nero, come ho più volte ripetuto e ribadito, è effettivamente quella di cui parla la Bibbia quando parla dell'arca sì. sì. Noè. tanto per la cronaca, anche perché comunque sappiamo che dall'alluvione del Mar Nero e quindi dalla diaspora, chiamiamola così, delle popolazioni che vivevano all'interno del bacino del Mar Nero o comunque nelle aree circoscritte nasce... Uh, quella che è la civiltà, poi storicamente riconosciuta, narrata nella, nella Bibbia sì. abbiamo Noè che si arena con, la, con l'arca sul monte Ararat e infatti nei, pres, nei pressi, nei dintorni un la raggio zona. di 50 60 km comunque abbiamo Tepe, Gobekritep Tepe e tutti quei luoghi strani sì, quei siti sì, sì. Um, archeologici misteriosi di cui non, um, alcune cose non si spiegano e che, tra l'altro, an- anticipano la scoperta, quella che in, uh, nella storia viene definita la rivoluzione agricola del neolitico. Sì. Perché avere un gobec di tepe 8000 anni fa un tempio, forse anche un, di, più. Forse anche forse di più, un tempio, una città o comunque un qualcosa. Sedentarietà significa uh, agricoltura. Perché se rimaniamo: all'idea degli, uom- degli uomini preistorici, o comunque, prima sì, del mio cacciatori, cacciatori raccoglitori, non potevano esistere società urbane come Tepe come Gerico, che poi di Tepe è stato trovato solo quello, però dubito che intorno a quello... Eh, appunto, a parte che hanno, hanno scavato solo lì, ma poi dubito che intorno a quello ci fosse soltanto del deserto e basta, cioè infatti, qualcosa infatti. ci sarà stato. Però allora edifici significa appunto sedentarietà e sedentarietà significa anche agricoltura. E infatti uno degli argomenti della puntata di oggi era proprio... aspetta, ah. prima
1: di parlare di questo mi è venuto in mente una cosa. Eh, lo tsunami che è successo qualche anno fa in, in Indonesia. Ok, adesso noi l'abbiamo trattato in un certo modo perché abbiamo una civiltà tecnologica per cui siamo riusciti riusciti anche a minimizzare un po', eh, a soccorrere, a trattare in un certo modo. Però la stessa cosa fosse successo 500 anni fa sarebbe stata vista come catastrofe, diluvio non tanto distante da queste cose. Ah beh,
2: assolutamente, sarebbe entrato comunque... (ride) Cioè molto evento, più di quello che è attualmente sì, beh, un, evento, un evento di quel genere sarebbe entrato nella, nella storia nel retaggio culturale di quella popolazione in modo ancestrale, in modo atavico, in modo viscerale tanto da essere tramandato oralmente prima e in forma scritta dopo come appunto un diluvio, una catastrofe, la fine del mondo la, e, e tutto quello Qualcosa che è annessi connessi sì, sì, sì di quello che è anche il diluvio universale attorno al quale poi chiaramente si innesta la la metodologia del mito di cui abbiamo accennato anche nella puntata precedente che sfrutta l'evento storico per creare, per 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 veicolare contenuti informazioni esoteriche (coughs) di ben altro altro spessore che che non siano soltanto storiche
1: Ok, e tornando a quello che dicevi
2: prima? Tornando a quello che dicevo prima, se abbiamo esempi di. Mh, come dire, di culture urbane, prima della, di quanto la, la storia ci collochi, o presupponga la, la comparsa, la scoperta dell'agricoltura attraverso la rivoluzione agricola del Neolitico cioè avere una città come Gerico o avere dei ritrovamenti di cui adesso andremo a parlare addirittura antecedenti ancora di diverse migliaia di anni fa presupporre che l'agricoltura non sia effettivamente una scoperta solitaria e circoscritta in Mesopotamia intorno a a 6.000-5.000 anni fa quindi quando nascono le civiltà urbane perché da quello che ho sempre studiato poi se quello che ho sempre studiato a scuola era una fregatura, eh. perché in realtà poi ai livelli accademici sanno benissimo che la, cosa, che la storia non è così, questo è un altro paio di maniche. Però da quello che ho studiato io, la rivoluzione agricola collegata alle prime civiltà urbane avviene in Mesopotamia, nella mezzaluna fertile, 5.000 anni fa, se non era 5-6.000 sì. anni fa. Diciamo che il
1: bigino di storia oh. narra questo. 7.000 se proprio
2: vogliamo, cosa adesso non mi ricordo precisamente, ma sicuramente non 23.000 anni fa. Sicuramente. Eppure studi scientifici, e qui sta parlando di elementi oggettivi, non certo di congetture o supposizioni, affermano che l'agricoltura sia nata per sopravvivere al vera graciale, quindi ben prima della fine del vera graciale. E lo dimostrerebbero l'analisi di frammenti di macine di 23.000 anni fa. 23.000 anni fa. Quindi precedentemente a meno di una decina di miliardi di, una decina di, di anni. Di miliardi di anni, cioè stiamo tornando indietro di, di moltissimo. E lo indica que, 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 questi frammenti sono stati analizzati e questa conclusione è stata raggiunta attraverso uno studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia di Scienze degli Stati Uniti, coordinato dal, dall'Università Americana di Stanford, quindi non da Paolo Eugenio che fanno il podcast eh. Atlanticast, che con tutto il rispetto per Eugenio... E mi viene da ridere
1: fa... perché io ho quella maglietta invece di Berkeley, di Berkeley, che è la cerima nemica di Stanford.
2: E qua abbiamo l'Università di Stanford. I ricercatori hanno tracciato quindi l'origine dell'agricoltura nel nord della Cina Esaminando tre macine Scoperte in un sito archeologico Chiamato Shizitan Nella valle del fiume Quingshui Al centro della regione del fiume giallo 23.000 anni fa Se 23.000 anni fa I cinesi avevano delle macine Non penso che usassero le macine Per triturarsi le dita probabilmente <ride> cioè, <ride> usavano le macine Per fare uh,
1: Mezzo di tortura <ride> scherzo
2: per utilizzare in ambito agricolo. E le macine risalgono a un periodo compreso tra 23.000 e 19.500 anni fa, quando l'ultima era glaciale aveva raggiunto il suo picco. Sappiamo che non lo usavano per triturarsi le dita, perché su questi strumenti i ricercatori hanno scoperto molti residui di vegetali, il che fa presupporre l'idea che potessero essere utilizzati effettivamente per trattare una grande varietà di piante locali, tra cui semi di erbe selvatiche, ma non solo, anche fagioli e patate dolci e radici.
3: Ah,
1: ecco. Beh, ma guarda la zona del fiume giallo eh, è una delle tante civiltà che noi non abbiamo mai trattato più di quel tanto.
2: No, è vero. Però
1: se ci fosse qualche podcast ascoltatore che per un motivo o per l'altro ha una conoscenza o magari ha fatto conferenze o eccetera, eccetera. tipo Baccarini sulla Valle dell'Indo diciamo no? un qualcosa di parallelo nella zona della Cina o qualche boh, magari ci sono dei podcast ascoltatori cinesi che vivono in Italia che sanno l'italiano che sono appassionati di queste cose che magari hanno delle delle visioni un po' allargate su questo su questa civiltà
2: sì perché comunque insieme alla valle dell'indo è una effettivamente è una, è una delle civiltà primigenie chiamiamole eh. insieme alla valle dell'indo e insieme a quello che erano i sumeri in Mesopotamia, Mesopotamia sì. poi ovviamente noi presupponiamo l'esistenza di qualcosa anche prima però storicamente il fiume giallo quell'area è sicuramente di rilevante importanza dal punto di vista antropologico e storico Infatti, come mostra il sito in cui sono state scoperte le macine e anche gli altri 50 siti vicini, tutti del tardo paleolitico, eh, in tutti questi sono stati effettuati ritrovamenti di piccoli utensili, strutture abitative, sepolture, siti di stoccaggio, caratteristiche che fanno pensare che gli occupanti non fossero proprio popoli nomadi di cacciatori e di raccoglitori, perché se abbiamo sepolture... Siti di stoccaggio, non è che andavano in giro... Eh, infatti. Quindi l'idea è che... Cioè l'idea del, dell'uomo preistorico, cacciatore e raccoglitore... E nomade, o comunque... Nomade, o comunque che segue... Tecnologicamente che
1: segue, molto, molto, molto poco avanzato.
2: Tecnologicamente molto poco avanzato e che segue i greggi di gazelle, i branchi di gazzelle in giro per il mondo, o i mammut per viene a cadere dinanzi a questo tipo di scoperte. Non significa che l'umanità fosse tutta quanta avanzata, cioè non significa che tutti gli esponenti dei sapiens in giro per il mondo all'epoca fossero tutti quanti al medesimo livello tecnologico. Attenzione, probabilmente coesistevano. Moltissimi cacciatori e raccoglitori rimasti allo stato brado, rimasti in, in arretratezza tecnologica sì, sì. e piccole comunità umane che invece avevano raggiunto un livello di uh, tecnologia di, di conoscenza di... chiamiamola tecnologia, sì, tecnologia fine, che comprendeva già l'agricoltura ma non solo l'agricoltura anche l'industria Ovviamente non l'industria metallo o l'industria elettrotecnica o nucleare di oggi. Ma Però... se uh, anche l'invenzione della ceramica scopriamo risalire a 20.000 anni fa,
1: eh, significa, vuol dire che, che avevano... significa
2: che bisogna rimettere in discussione un po' di cose. Sempre in un sito cinese, la datazione al radiocarbonio di una serie di frammenti di vasellame sposta indietro nel tempo l'introduzione di questa tecnologia. Secondo questa analisi l'invenzione della ceramica non risalirebbe alla rivoluzione neolitica, ma al precedente periodo dell'ultimo massimo glaciale. Hmm. La scoperta collabora la tesi secondo cui l'uso della ceramica abbia rappresentato un punto di svolta nella strada verso lo sviluppo dell'agricoltura. Ok. Ma siamo, ancora una volta, in epoca antidiluviana,
1: per come la intendiamo noi. Stavo stavo ragionando. Una linea temporale parallela, partendo da lì, senza Mm. la glaciazione di Wurm. Quindi senza le problematiche, eccetera, adesso dove saremmo?
2: Perché tu intendi, chiaramente, la fine della glaciazione di Wurm come effettivamente un momento in cui...
1: Eh, in cui c'è, una, in cui c'è uno, stop. uno stop Sì, fondamentalmente l'idea è quella: lì si era già una certa tecnologia, ci si stoppa, si ritorna indietro.
3: Eh, e quindi regressione, una regressione, stop, perché stop dopo, regressione,
2: la, dopo la glaciazione, si immagina si deve ripartire. Sì, si immagina di dover ripartire da capo con tutti gli annessi e
1: connessi. Sì, magari ci sono delle dei ricordi, di, delle conoscenze tecnologiche o altro per far ripartire un po', però la velocità, lo spunto che c'era prima, Diciamo che è arrivati? stato
2: interrotto, si è, si è interrotto con la fine della cacciazione di e quindi con la...
1: Ci sarebbe un podcast olografico. E può darsi,
2: eh, può darsi, potremmo essere già su Marte davvero e proiettare da là direttamente direttamente le immagini nella, nella terra così potremmo fare già il progetto Blue Beam e stavo pensando la
1: stessa cosa e instaurare ah. la, la nuova la
2: religione mondiale in adorazione a Eugenio e Paolo che fanno il podcast che diffonde verità e però, conoscenza nel mondo
1: però anche del progetto Blue Beam e di queste cose dovremmo prima o poi beh un po' avevamo accennato nella sì, puntata sì, dedicata
2: sì. all'utile idiota dove... ma anche eh, Giovanna D'Acco quando si parlava
1: sì. cioè ogni tanto qualcosina si dice però
2: sì anche perché poi vedi cioè, alla fine quello che facciamo noi anche all'interno del podcast non è nient'altro che lo stesso stile, lo stesso approccio che abbiamo durante i giovedì del mistero, Come ovvero mi parlare questo. di tutto e di più e scoprendo che attraverso, da, argomentando questo tipo di tematiche magari Inizia a parlare della preistoria e finisce a parlare di Plutarco o, o, della, o, della, filosofia,
1: sì, o sì. della
2: filosofia concreta. Tornando invece al discorso della, dell'agricoltura e della ceramica, abbiamo che eh, fino a poco tempo fa si riteneva che la produzione della ceramica fosse iniziata nel corso della cosiddetta rivoluzione neolitica, di cui si parlava prima, sì e che fosse opera di popolazioni già in via di transizione verso un'economia basata sull'agricoltura e sull'allevamento. Recenti scoperte hanno però messo in dubbio questo quadro e aperto la possibilità a scenari differenti. In particolare si è scoperto che intorno all'ultimo massimo glaciale, tra, tra 25.000 e 19.000 anni fa, si è progressivamente diffusa una serie di nuove tecnologie tra cui quelle relative alla produzione di strumenti costruiti da piccole scaglie, definiti scientificamente come microriti, e more. more. more, Inoltre, tre anni fa, nell'estremo orientale della Russia, era stato scoperto un primo frammento di ceramica risalente a 17.000-18.000 anni fa. Cioè, ora, pensare che 17.000 anni fa, 18.000 anni fa, qualcuno fosse in grado di produrre ceramica negli articoli che ho letto e che ho approfondito per preparare questa puntata sembrava la cosa più naturale di questo mondo onestamente a me ha scioccato perché sì. io ho sempre pensato ai preistorici vestiti di pelle che andavano in giro come barboni con la lancia con la pietra di serce difettosa che facevano fatica a seguire le gazzelle perché le gazzelle andavano più veloci di loro.
1: E eh, mi viene in mente il film 10.000: Before Christmas. Esatto.
2: Qua invece parliamo già di agricoltura, parliamo già di ceramica. E non è che fare la ceramica: fai una cosa così, fai uno schiocco
1: di dita e c'hai e il vasetto fai... di ceramica. C'è tutto uno studio dietro anche tecnologico.
2: Qui, esatto. Anche perché qui abbiamo trovato un frammento. <coughs> Perché chiaramente dopo 18.000 anni non è che ti puoi trovare... Era un
1: negozio di... Non è che ti puoi trovare un edificio
2: che fa la ceramica dopo 18.000 anni. Però aver trovato un frammento significa che quel frammento è stato prodotto da qualcuno in quello che possiamo definire essere un'officina o in un'industria di ceramica. E che magari intorno a questa industria di ceramica c'erano anche pure i campi di grano coltivati perché l'agricoltura era già stata scoperta. E allora quando io parlo di civiltà urbane prima del diluvio, diluvio tra virgolette, inteso in una descrizione semplicistica del fenomeno, quindi metaf- sì. che individua la, gra- la fine della glaciazione sì, di sì, Ur, sì, periodo lì. abbiamo perfettamente ragione. Ma non è che lo diciamo noi perché ci rifacciamo sulla base di ricerche di ricercatori alternative, c'è cioè, qua la scienza che lo dice. Sì, sono cioè qua è l'archeologia è, l'antropo- è l'antropologia sono reperti archeologici questi qui
1: sì, sono, sono dati scientifici di... cioè
2: quindi troviamo ceramica e agricoltura 20.000 anni fa punto non c'è più nient'altro da aggiungere perché se c'è ceramica se c'è agricoltura ci deve essere necessariamente a mio modo di vedere una civiltà urbana <ride> che non significa avere una megalopoli uguale a New York significa avere sedentarietà un villaggio e di conseguenza una struttura sociale,
1: Anche sociale strutturata
2: sì. Sì. non la tribù di cacciatori e raccoglitori che andava in giro senza funzioni, senza funzioni sociali distinte eccetera eccetera quello che mi piacerebbe quello che mi interesserebbe sapere ma che purtroppo non sapremo mai è il sistema socio-economico che reggeva questo tipo di cultura Basato sul debito come il nostro odierno, o basato su un'economia del dono: cioè sta ceramica veniva venduta e trattata sul mercato della borsa neandertaliana o Denisoviana. Visto che stiamo parlando sì. della Cina, quindi in Oriente c'era l'uomo sì. di Denisova. O si fondava il tutto sull'economia del dono:
1: chi sapeva fare la ceramica la chi faceva faceva fare la ceramica la metteva a
2: disposizione della, della collettività. Questo purtroppo non lo sapremo mai. Questi reperti sono tanto questo... vero che questi reperti sono uh, circoscritti per il momento all'area cinese, cioè all'oriente, all'oriente al mondo orientale. Non abbiamo la certezza che i nostri amici Neanderthal, su cui si sono concentrate molte delle ricerche del progetto Atlanticus, fossero in grado di uh, realizzare questo tipo di manufatti, né che fossero in grado, né che, fosse, né che avessero già le conoscenze per una uh, produzione agricola. Non abbiamo questo tipo di prove in Europa al momento. Okay. Però abbiamo degli esempi in cui il Neanderthal si dimostra, se non superiore, quantomeno ai pari del sapiens, relativamente a livello tecnologico, al momento dell'incontro fra le due specie, avvenuto circa 50.000 anni fa okay. in Medio Oriente, sempre in Palestina. Ma rispetto ad agricoltura e ceramica, quindi ad agricoltura e industria, il discorso non finisce qui. Perché se aggiungiamo a questo navigazione e commercio,
3: mm.
2: abbiamo l'idea di una società antidiluviana
1: molto più simile
2: alla nostra, <ride> seppur con strumenti e livello tecnologico,
1: sì, diciamo simile alla nostra qualche centinaia di anni fa. Esatto.
2: Più... E, non, e la, cosa, la cosa quasi fino beffarda è che navigazione e commercio non siamo a 20.000 anni fa, non siamo a 50.000 anni fa. Siamo all'epoca dell'Homo erectus, eh. le prime navigazioni sembrano essere state realizzate dall'homo erectus già centinaia di migliaia di anni fa, anzi, addirittura la presenza dell'homo erectus è da tempo nota in Indonesia sull'isola di Giava, con i primi fossili risalenti a un milione e mezzo di anni fa. Per cui um, io ho postato sul gruppo Il salotto di Atlanticus un po' di tempo fa uno strumento sì. che è un link a, a uno studio, a un sito interessante, a un sito scientifico che descrive e presenta la cosiddetta teoria antropologica dell'Out of Africa 2. Ok. Che cos'è l'Aut of Africa 2? L'Aut of Africa 2, come abbiamo già detto o accennato in alcune puntate precedenti, sì. nella seconda, sì. forse addirittura nella prima stagione, è la sì. teoria antropologica più in voga, più diffusa, più maggiormente accreditata, che vede l'Homo Sapiens uscire dall'Africa 300.000 anni fa, 500.000 anni fa, ora non ricordo di preciso la, l'intervallo di tempo, ma che uscendo dall'Africa poi o va a conquistare, diciamo così, il resto del mondo. mondo. Benissimo. Seguendo le frecce... Un po' come a risico. Esatto. Seguendo le frecce, e vi invito, poi metteremo anche in questo caso, sulla scaletta dell'argomento che andremo a pubblicare su tutti i nostri canali, il il link di riferimento di questo strumento, se seguiamo le frecce, ci accorgiamo che l'Homo Sapiens, uscito dall'Africa, Raggiunge prima la Mesopotamia, poi va in India, poi va in Indonesia, poi si becca la super eruzione del, del Toba e rischia Classico. di rimanere estinto, da lì ritorna indietro, passa per, il uh, non dico la Siberia, ma per le sì, steppe russe diciamo, le steppe, le steppe sì. e il caucaso, fino ad arrivare in Europa, dove incontra il Neandertal arriva in Europa 50.000 anni fa, o meglio in Medio Oriente, comunque nella zona del Caucaso, 50.000 anni fa e incontra il Neanderthal. Mm. Perfetto. Se 50.000 anni fa incontra il Neanderthal. <coughs> e dalle frecce vediamo che Romo sapiens uscito dall'Africa secondo l'Auto of Africa 2 in Europa non c'è mai andato, eh, fino okay. a quel momento, il Neanderthal da dove salta fuori? Da dove è arrivato? Era già presente in Europa. Eh sì. Prima ancora che il Sapiens uscisse dall'Africa, secondo la of Africa 2. Quindi? Quindi il Neanderthal era preesistente. Così come l'uomo di Denisova era già preesistente in, in, uh, in, Asia, sì, in Asia.
1: In Asia, diciamo così, nei sì, sì, monti sì, altai
2: sì. In, in modo particolare. Perfetto. Senza andare a prendere in considerazione ipotesi aliene che sono venuti giù, dalle Preiadi, come alcuni vengono a sostenere che ci sono 650. Sì, però alcuni vengono a sostenere che ci sono 650 razze aliene coinvolte nella creazione del genere umano. Io io la considero una visione fin troppo antropocentrica, cioè io non penso che il resto dell'universo abbia tutta questa attenzione nei confronti della Terra.
1: Eh sì, è un pochettino troppo, è un po troppo noi siamo ant... al meglio è, è un
2: po' troppo antropocentrica come se tutte le razze dell'universo venissero qua a... a metterci il loro zampino per creare prima il Denisova, poi il Sapiens poi il Pinco Pallino il Piripicchio e, e tutta la compagnia che cantante bene. penso che la, realtà, che la verità vada ricercata nella Out 1 quella che ci dice quella che ci ricorda l'emigrazione dall'Africa dell'Homo erectus. Ok. Homo erectus che esce dall'Africa già 2 milioni di anni fa, e non solo via terra, perché da quello che abbiamo osservato attraverso uh, determinate ricerche scientifiche, abbiamo la possibilità di ritenere l'Homo erectus già in grado di navigare. Okay. Per cui oltre alle migrazioni, oltre alle linee migratorie via terra, bisogna considerare delle linee migratorie via mare, dall'Africa in giro per per il mondo. Perfetto, se l'Homo erectus esce dall'Africa un milione e mezzo di anni fa, due milioni e mezzo di anni fa, quello che è, poi andiamo a vedere sul sul link e avremo il riferimento temporale corretto. Abbiamo questo Homo erectus che quindi va a posizionarsi nelle varie regioni del mondo. Ok. Quindi la teoria, del, quello che ho sempre pensato e sostenuto, ovvero che la teoria dell'autofabrica fosse da mh, integrare, non da sostituire, ma da integrare, integrare con sì. la teoria della multiregionalità, okay. è verità. Perché eh, il Neanderthal senza, senza la teoria della multiregionalità non potrebbe esistere in Europa. Neanderthal inteso come uomo, tra virgolette, quasi moderno. Sì. Okay. non poteva esistere se non attraverso l'evoluzione in chiave multi, in, sotto una chiave di lettura multiregionale dell'antica immigrazione of Africa 1. Okay. Okay? Quindi se vogliamo delineare un quadro estremamente sintetico possiamo avere l'erectus che sorge in, in Africa che sì. poi... E lascia l'Africa per n motivi, che non si capisce perché mai avrebbe dovuto lasciarla, ma va bene, facciamo finta che lascia aveva l'Africa... Aveva voglia di girare? Aveva voglia di girare il mondo, faceva il turista, ha occupato le varie regioni del globo e poi nelle varie regioni del globo si è evoluto nelle diverse forme. Okay. In Europa come Neanderthal, in Asia come Homo di Denisova e in Africa come, come Sapiens. Perfetto. Sapiens, che a un certo punto a sua volta decide di lasciare l'Africa perché se ne ha rotto le scatole, comincia a girare per il mondo e incontra in Asia il Denisova, in Europa il Neanderthal. Il Neanderthal nel frattempo, qua evidenze scientifiche ovviamente non ne abbiamo, qui possiamo solo congetturare, ma il Neanderthal in Europa Avrà avuto anche lui un suo percorso di evoluzione tecnologica? O sono stati solo i cinesi a inventarsi l'agricoltura e la ceramica? Vabbè, sicuramente ci sarà stato. Non dimentichiamoci che uh, alcuni reperti dimostrano, denotano, come il Neanderthal non fosse quel selvaggio caprone che una certa iconografia ci ha, ci ha portato a pensare. Noi vediamo il Neanderthal vestito con uh, le perri.
1: Che sì, a me viene in mente il faccia, compagno di Martir Mistero esatto quella faccia un po' un grugno eh. che non sapeva parlare
2: non... in realtà sembra che Neanderthal fosse tranquillamente in grado di realizzare un linguaggio okay. aveva prodotto degli strumenti musicali sì mi ricordo che ne avevamo parlato ne avevamo parlato con Marineo. Sabina Marineo Con Sì. una specie di, di flauto sì un flauto e a questo punto dei siti archeologici quindi a questo punto non, non posso escludere a priori la possibilità che il Neandertal sia stato in grado di realizzare anch'esso delle civiltà, delle, sì, delle, civietà, delle sì, culture urbane sì. come dimostrano gli esempi che abbiamo che citato in fase di apertura sì. della puntata non abbiamo prove certe, per cui siamo soltanto nel campo delle supposizioni in questo caso. Ma se in Cina, 20.000 anni fa, 30.000 anni fa, c'è agricoltura, ceramica e commercio,
1: teoricamente, teori-
2: potenzialmente, potenzialmente è possibile sì. che lo stesso scenario esistesse nell'Europa neandertaliana o, me- o anche nell'Europa dei, dei cromagnoidi. Sì. prima ancora che arrivasse i sapiens prima ancora che comparisse sulla scena i sapiens ok. il neandertal quando arrivò sulla scena europea i sapiens da altri studi scientifici fatti a livello genetico sul, um, sugli aprogruppi ma non solo sugli aprogruppi proprio a livello genetico dei ritrovamenti fatti sui neandertal sembra che i neandertal fossero in crisi demografica okay. quando il Sapiens scomparì in Europa, quando il Sapiens raggiunse. Una crisi demografica profonda e tra l'altro determinata da uno squilibrio tra la percentuale di esponenti maschi e la percentuale di esponenti femmine, cioè okay. c'erano poche femmine e tantissimi maschi.
1: Ah, pensavo contrario.
2: No, c'erano tantissimi maschi e pochissime femmine, quindi la capacità mm-hmm. riproduttiva del, tanto. Della, della popolazione Neanderthal, Neandertaliana dell'epoca, era in crisi e destinati a estinguersi. Mm. Fortunatamente per loro arriva il Sapiens, i figli degli dèi vedono che le figlie degli uomini erano belle e decisero di copulare mm. con loro.
1: Di unirsi in moglie, diciamo. Di unirsi in moglie.
2: L'ibridazione avviene perché abbiamo prove anche qua scientifiche, antropologiche sul fatto che l'ibridazione tra Neanderthal e Sapiens sia avvenuta realmente 60.000 anni fa se non ero 65 o 55.000 anni fa comunque in Israele benissimo in quel momento uh, che secondo me è descritto in quel passo biblico che troviamo in Genesi quando si dice i figli degli dèi. poi bisognerebbe sì. capire perché i Neanderthal venissero Visto identificati come figli degli dei ma potrei presupporre il fatto che se loro avevano già una civiltà urbana così non era il Sapiens che invece arrivava dalle steppe caucasiche dalle steppe russe
1: cacciatore e raccoglitore sì.
2: esatto può essere che il sapiens era cacciatore e raccoglitore arriva in europa e si trova la civiltà urbana passa il termine dei neandertal ovviamente agli occhi dei sapiens che poi sono coloro che scriveranno i miti i neandertal erano più tecnologicamente avanzati eh sì. tant'è vero che come ho eh, descritto sul forum proposto Uh, eh, proposto l'equazione Neandertal uguale Nefiri o comunque Neandertal portatori di un retaggio genetico che diventa fino quasi aristocratico con la prima ibridazione il primo Neandertal che si mette insieme, che si unisce a un sapiens crea tra virgolette il semidio ok crea quindi la stirpe, quella stirpe aristocratica che poi diventerà uh, che diventerà poi la, come dire
1: sì, il fulcro, della... il
2: fulcro della, del, del, del potere visibile sì. sulla terra nel corso dei millenni successivi sì. Sì. Quelle, quella fenotipicità propria degli europei dei neandertaliani, e dei cromagnon, dei cromagnoidi Diventa poi l'elemento distintivo che eh, la generalità della popolazione attribuisce ai propri dei, ai propri sovrani, i faraoni e le divinità, eh, per esempio Osiride che veniva definito il bel dio dell'Occidente. Perché? Perché aveva delle fenotipicità proprie europee e caucasiche, l'occhio azzurro tutto il fenomeno del biondismo in Grecia affrontato in, una, in un articolo di cui poi posteremo il link per cui il retaggio genetico proveniente da Neanderthaliani italiani e cromagnoidi la mia domanda che continua a pormi è effettivamente ciò che poi ha dato origine a quella stirpe a quella genia a quella genealogia di Nefirim, chiamiamoli come la Bibbia ci ricorda dei semidei perché se è vero che la divinità nel mito non debba essere evemerizzata, come abbiamo visto anche nella puntata precedente perché quella figura nel mito è veicolatrice e portatrice di contenuti esoterici profondi e legati a un a un'iniziazione misterica di cui si parla, in cui si parla di altre tematiche, di altri argomenti più connessi alla natura dell'universo e quant'altro, è altresì vero che quella stessa figura corrisponde a una funzione che nella struttura sociale della, di una qualsiasi cultura esisteva, Osiride. Prendiamo il caso di Osiride. Osiride. Ok. Osiride abbiamo visto nella, nella, nella trattazione che Plutarco fa in Iside e Osiride che può essere visto appunto come rappresentazione di un contenuto, di, una, di un simbolo, di un significato che va al di là della figura stessa di Osiride. Ok. Il mito di Iside e Osiride lo conosciamo tutto, Osiride che viene smembrato, sì, Iside sì, che lo ricompone, eccetera. E tutto eccetera, il discorso, sì, perfetto. Sì, sì, sì. perfetto. Ma Osiride viene anche descritto come il bel dio dell'Occidente, okay. attribuendogli quindi una connotazione fisica che non può essere non presa in considerazione affrontando determinate analisi. Sì. Perché lui, come vi raccocia,
1: in, sì, giù in...
2: come il, 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 gli eroi che... della mitologia norrena odino e quant'altro hanno delle fattezze hanno delle caratteristiche fisiche delle fenotipicità come, mm. come sì. ci piace dire che si rifanno tutte a un particolare ceppo perché hanno tutti quanti o i capelli biondi o i capelli rossi hanno tutti quanti o oh, loro carnagione chiara occhi chiari come d'altronde è la, la dinastia egizia la quale fa parte Akhenaton
1: giusto Giusto, sì, Akhenaton,
2: giusto. la regina Azepshut e, e tutta la compagnia cantante del, dell'epoca zona, sì, sì. Uh, e in questo mi ricorrego anche al discorso che se Akhenaton come alcuni ritengono equivale alla figura di Mosè o comunque Mosè uh, appartenente alla casta sacerdotale di Achenaton o comunque la famiglia di Achenaton, c'è addirittura chi, ti, chi pensa che Achenaton o comunque che la dinastia di quei faraoni sia uh, discendente di derivazione di Giuseppe quando nella Bibbia gli ebrei con Giuseppe ancora non erano ebrei eh, non quando, quando, quando nella Bibbia si parla di Giuseppe che va in, in, in Egitto okay. non Giuseppe della nascita di Giuseppe Giuseppe il patriarca non Giuseppe no. che va in, in Egitto e poi arrivano i fratelli le varie altre tribù, che quindi vanno in Egitto e eh, c'è alcuni che pensano che addirittura che che alcuni faraoni di quella dinastia fossero effettivamente di stirpe di sangue ebraico, ebreo. Anche di questo metteremo dei link perché l'articolo è sicuramente interessante. Questo per dire che cosa? Per dire che... Da quando i Neanderthal si sono incontrati, si sono incrociati con i Sapiens, esiste questa specie di albero genealogico che separa l'aristocrazia, quindi che separa una certa linea di sangue tra virgolette, passate sì, il termine sì, sì, sì. spregiato, dove per sangue chiaramente non intendo il fattore RH negativo, il gruppo sanguigno, ma intendo un'appartenenza genetica, genealogica, okay, sì di eh, questa prima ibridazione che poi si dipana nel corso dei millenni nei re, nei fa- neanche nei re, nei semidei per okay. meglio dire nei semidei che quindi diventano l'osiride sì. di turno, i, i faraoni successivamente le grandi dinastie dei faraoni e dei grandi, dei grandi sovrani, i, gli dei descritti nella, nella lista sumera di, sì, di Berosso sì, sì, che sì. sono che poi sono stati utilizzati in chiave mitologica per veicolare tutta una serie di contenuti ulteriori. Ok. Mm. La questione del, del Neandertal diventa anche significativa perché attraverso questo tipo di, uh, mm, di retaggio genetico Arriviamo, oltre che ad affrontare il discorso dei dei faraoni e di quant'altro, anche tutta una serie di conoscenze che vengono tramandate attraverso questo albero genealogico che affonda le proprie radici in un tempo, in un periodo antidiluviano, quando, come abbiamo visto all'interno della puntata, già esistevano delle società urbane. Quindi, perché è importante... Accennare al discorso delle società urbane perché nella società, in una società urbana sappiamo esserci una suddivisione di ruoli e di funzioni. Okay. perfetto. Per cui avevamo potevamo avere il capo, una classe sacerdotale e popolo.
1: Perfetto, okay? sì sì, di solito sì. Perfetto sacerdoti, sciamani è altresì sì. vero
2: che questo tipo di classificazione ce l'abbiamo anche in altre culture non prettamente agricole, non prettamente urbane pensiamo ai nativi americani sì. anche i nativi americani c'è il consiglio degli anziani che il più delle volte corrispondeva anche alla funzione sacerdotale alla funzione sciamanica sì, sì, per cui sì. abbiamo questa figura di re sciamani che ritroviamo anche all'interno della cultura dei Traci la popolazione Traci del Caucaso, guarda caso nei dintorni sempre del Mar Nero, che erano, che vengono descritti da da Erodoto forse, forse dallo stesso Erodoto appunto come caratterizzati da re sciamani.
1: Sì, però la la visione che io ho della parte, eh, diciamo, dei nativi americani Mm è eh, lo sciamano, ok, una serie di persone anziane però eh, diciamo che mi risulta difficile ragionare in questo modo per civiltà neandertaiane cioè di 20 30 mila anni fa non lo so ecco non io vedo. Non, anche... non, 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 non ho mai ragionato in realtà
2: io vedo anche all'interno di una società che... neandertaliana o comunque di una qualsiasi società antidiluviana che possa essere no, 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 neandertal diciamo che che possa da essere... come li
1: stai facendo vedere te stasera sì, però prima quando io pensavo al neandertal Cacciatore. pensavo a lui sì. con la moglie o con basta, poi ci sono gli altri poi ci sono... cioè non c'è una sì, delle piccole, non c'è una, una, delle una piccole tribù, tribù. Non sì, è... però la tribù è, magari uno, non è una tribù strutturata come io la vedo all'interno per esempio dei degli degli nativi americani,
3: eh, sì. io
2: invece per esempio il Neandertal lo vedo molto di più oggi, secondo, strutturato, come, strutturato. Potevano, come, possono essere, come potevano essere i nativi americani.
1: Però per essere strutturato vuol dire che c'aveva già una tecnologia dietro, cioè aveva già un'idea nella testa di creare un qualcosa, tecnologia, agricoltura. Sì, comunque... Sì, perché anche certo, i nativi
2: americani noi immaginiamo. Tempi. Ricordo sempre che tra i nativi americani c'erano gli Anasazi e gli Opi che avevano già realizzato il Chaco Canyon. Che non sì, è nient'altro sì. che una urbanizzazione, tra sì. virgolette, di una struttura per chi sociale non conosce,
1: vada a guardare X file. Ah beh.
2: Gli Anasazi, io li ho, imparato, ho scoperto della loro esistenza da lì e mi E lì si, si vede
1: bene come è fatta la cittadina.
2: Esatto. No, beh, Chaco Canyon. Tra l'altro, ci sono anche delle foto. Cioè, uno ha l'idea del, degli, dei nativi americani con le loro tende, i loro tipi, anche lì c'erano i nativi americani che avevano le tende, i tipi andavano a caccia dei bisonti. In più c'erano gli anasazi che c'avevano già la cittadina. Eh, infatti. Quindi, sì, sì. l'errore che spesso si fa anche in questo tipo di ambito di ricerca è di fare di sì, però Comunque,
1: la comunque lì avevano le tende per spostarsi. Io il Neanderthal, da come me lo vedevo, trovava la grotta.
2: Esatto. Esatto, invece non, non, non necess... ragionava
1: sul mi faccio una capanna. Perché noi abbiamo, trovato,
2: perché noi abbiamo trovato tutti i reperti all'interno degli reper... unici reperti che abbiamo, li abbiamo trovati più delle volte all'interno delle grotte. E quindi per sillogismo aristotelico Neanderthal uguale grotta, e quindi viveva nella grotta Infatti. col cavolo. Perché se adesso trovassero i nostri resti, li trovano al cimitero, ma questo non significa che gli abitavano al prato abitavano nelle vero, case è vero, prima è vero. di morire è vero, è vero. e siccome, siccome scopriamo che i Neandertal effettuavano anche riti di sepoltura allora magari non la so grotta li. allora eh, magari la grotta assumeva un significato diverso poteva assumere un significato mistico tipo religioso, ti metto lì nella spirituale.
1: grotta in realtà sei già vicino alla parte di là
2: la grotta poteva essere il punto di riferimento per eh, intraprendere l'esperienza sciamanica.
1: Anche sì, Allora, sì, sì, sì. in
2: tutte le tradizioni, tra virgolette, preistoriche, abbiamo l'idea dell'esperienza sciamanica. Nell'ultima puntata della seconda stagione avevamo parlato degli aborigeni, sì. dove c'è molta medianità, se vogliamo guardare, sì, nella, nella cultura aborigena, c'è molta medianità, molto... Uh, sciamanesimo, shaman, sì, sì. non so come si dica, sciamanesimo, di quindi dire. l'esperienza sciamana, che cos'è l'esperienza sciamana? È uno stato alterato di coscienza, Giusto. che può essere indotta attraverso le vibrazioni, il suono, il funghetto allucinogeno, piuttosto che altre, altri tipi di anche meditazione trans, sì, non sì, necessariamente sì. uno si deve prendere... La ayahuasca per eh, Però esperire, esperire esperienze sciamaniche. Poi sicuramente aiuta. Eh, ma sarebbe da fare ma bisogna essere preparati e Se avere no, le capacità male, che male, quando vai di là non sai chi incontri. E, e poi su devi cubi, sapere gli incubi tornare del, de, 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 eh. della puntata scorsa. Quindi non posso più escludere l'idea che così come gli aborigeni avevano nella loro tradizione questo tipo di, di esperienza, io non posso più escludere il fatto che le antiche popolazioni che noi consideriamo, erroneamente consideriamo, meglio consideravamo perché non le considero più preistoriche, eh, infatti, infatti, avessero invece una capacità che noi abbiamo dimenticato di interagire attraverso esperienze sciamaniche, attraverso l'induzione di stati alterati di coscienza, eh, la capacità di interagire con quello che oggi chiamiamo il mondo metafisico, il mondo non osservabile. Così come queste popolazioni, queste culture, erroneamente ritenute preistoriche, arretrate, perché poi preistoriche sono preistoriche in quanto prima della storia, quindi prima della scrittura. Sì. Ma è erroneo pensare che queste eh, culture preistoriche non fossero in grado di conoscere determinate, d- determinati saperi. Io sono convinto che tutta la questione della precessione degli equinozi e tutto, e tutto il sapere atavico che poi viene incarnato e tramandato attraverso i miti, l'esoterismo, il pinco parlo, eh, i misteri iniziatici e tutto quanto, affondi le radici, nelle scoperte, nelle, nelle, nella consapevolezza che codesti preistorici avevano già acquisito attraverso non so bene quali, eh, quali tipi di esperienze. Ma non ultimo l'esperienza sciamanica. Perché comunque l'esperienza sciamanica ti mette in contatto con entità che tutto sommato, essendo dall'altra parte della barricata, potrebbero sapere molto di più di quello che noi, poveri uomini mortali, sappiamo, sappiamo da questa sì, parte. Sì, sì, sì. Il numero 72, di cui si era parlata la simbologia del punto. numero 72, la precessione degli equinozi, potrebbe essere un retaggio che arriva non solo dall'esoterismo an- ma proprio dal, dal, dalla cultura antidiruviana. d'altronde è quello che noi nel podcast abbiamo sempre sostenuto ovvero che la conoscenza esoterica che poi viene tramandata e divulgata attraverso l'ermetismo, l'alchimia e tutto quanto sia in realtà il, il retaggio culturale di quella che su UFO Forum chiamo l'eredità degli antichi dei che deriva proprio dalla, dalla civiltà antidiruviana. Benissimo, in questa puntata parlando di agricoltura, di ceramica, di commercio, di navigazione, andiamo a dire che la civiltà antidiluviana, nell'intervallo che va dal supervulcano del Toba, dall'eruzione del supervulcano di Roma. 75.000 anni fa a 12.000 anni fa, era testimone e custode di questo tipo di conoscenze. Conoscenze in possesso dei Neandertal Neandertal che si incontrano per chiudere il cerchio e per fare un attimo di sintesi conoscenze possedute dai Neandertal Neandertal perché mi riferisco al mondo occidentale e sì. Neanderthal Neandertal che si incontrano che si ibridano con i Sapiens quando i Sapiens fanno caporino in Europa perché i Neandertal erano in crisi demografica e sarebbero, eh, si sarebbero crozi, sì. ehm, erano destinati all'estinzione Capolire, in sì. quanto non riuscivano più a sostenere a livello demografico appunto la loro la popolazione arrivano i sapiens, fanno capolino loro rivedono, si ibridano e quindi nasce quella stirpe genealogica custode delle conoscenze ancestrali che i Neanderthal. E successivamente i Cromagnon avevano già acquisito, in quanto ehm, ipoteticamente già in grado di realizzare civiltà urbane, anche se non ci è rimasto nulla, e che quindi hanno trasferito questo loro tipo di conoscenze ancestrali non a tutti i sapiens che hanno fatto capodini in Europa, ma a quella famiglia. A quella stirpe, a quelle serie di famiglie con cui si sono ibridati e che sarebbero diventate poi, nei miglia, nelle migliaia di anni successive, gli sciamani, i sacerdoti, i faraoni, i semidei, gli oracoli: ok, e man mano, Ma ecco. man mano
1: Gesù e la linea Gesù, di sangue Merovingia,
2: i maestri, la linea di sangue Merovingia, okay. i primi massoni, i primi iniziati e via dicendo fino a oggi. E queste stirpi, queste famiglie, questa, questa sorta di stirpe del Graal, come l'abbiamo chiamata all'interno di uno dei thread aperti su UFO rappresentano anche quello che è quella sorta di potere invisibile che da sempre, da migliaia di anni, eh, esercita il proprio controllo, il proprio dominio sull'intero mondo, perché come sapete noi pensiamo, noi del progetto Atlanticus abbiamo immaginato questa sorta di potere
1: invisibile. Eh, Però anche lì, eh, perché ci stavo ragionando proprio in questi giorni sul discorso eh, su Facebook, così sul ragionamento eh, Turchia, Nato, Obama, Russia, Putin... Sei passato dal salotto di Atlantico recentemente. Infatti, infatti. E il ragionamento è... eh, Non sono sono queste persone... Cioè, non è Erdogan o Obama o Putin... Quello è il livello di di potere potere visibile... Con cui noi ci
2: interfacciamo. Ma sopra di loro... C'è un potere invisibile, che non invisibile perché è metafisico, perché è fatto di, di spiriti o entità sovrannaturali, Invisibili, invisibile semplicemente perché noi non lo vediamo o non lo percepiamo come tale.
1: Lo perché loro non si, faccia, non si fanno conoscere.
2: Non si fanno conoscere, ma in realtà i loro nomi sono noti.
1: Ma sono, sono le multinazionali, le... sono sì. le
2: lobby, sono i potentati economici e dietro queste sono le grandi sigre le sovrastrutture internazionali e dietro queste sigre comunque ci sono persone allora sì che hai ragione tu non si fanno conoscere perché chi c'è dietro la BlackRock Investments grande fondo di investimenti private equity che praticamente ha in mano mezza Wall Street chi è che c'è dietro? il nome non lo sai, cioè non sai chi è che ci mette i soldi, che cos'è la BlackRock, che cos'è un private equity. Un, una, una banca di investimenti come può essere appunto un private equity o un edge funds, non è nient'altro che un contenitore dove tutti quanti ci possono mettere soldi, ovvio che se vado io alla BlackRock, che ho il conto in rosso mi fanno, fanno una pernacchia, dove tutti potenzialmente possono metterci i soldi e dove loro utilizzano questi soldi per, per speculare,
1: mm. investire,
2: no, non per, per, per investire, sì, ma per più investire, che altro sì. per speculare,
1: perché sono, sì, sono fondi di investimento, ma hanno attivi, non è che... Hanno, sono speculativi,
2: il loro orizzonte è di brevissimo periodo, per cui a loro non gli interessa mh, la crescita economica, cioè, sì, non gli interessa sì, sì. investire per, per un progetto, per un progetto dopo, industriale di lungo periodo, loro mettono i soldi per speculare nel breve periodo, che vada bene o che vada male, tra l'altro vincono sempre loro con il meccanismo perverso dei derivati perché se va bene vinco, se va male ho, ho, sono coperto con i derivati su cui il, debito, che il, debito verrà pagato da, il rischio verrà pagato da un altro perché viene trasferito da un altro tra l'altro ho messo un post tempo addietro sul, fo, sul, sul blog progettoatlanticus.net dove, dove viene spiegato in maniera anche semplice, come attraverso il perverso funzionamento dei derivati il rischio viene trasferito dalla banca privata al cittadino, quindi dal privato al pubblico, poi magari nella scaletta se lo recupero
1: lo vado a prendere,
2: così che i podcast ascoltatori possano capire un attimo meglio quando si parla di derivati di che cosa si sta parlando cioè di una cosa che non sta veramente nel cielo né in terra e pensa che gli che però inventati erano diventati i sumeri i eh, infatti, 4.000, 4.000 anni fa
1: in una puntata precedente esatto. eh, però a capo di questi fondi di investimento sono delle persone eh. tipo quelle che ci sono in Eyes Wide Shut che sono dietro al cancello che gli dicono a Tom Cruise guarda non, non venire neanche qui. ma
2: secondo te chi ci mette i soldi nella lock Investment? adesso mi ricordo se si chiama investment comunque nella BlackRock, tra l'altro Pietra Nera, guarda BlackRock. il riferimento esoterico simbo- il simbolismo che c'è anche nel nome, e vi assicuro BlackRock. vi garantisco che la BlackRock controlla praticamente Wall Street con i numeri che ha, cioè se BlackRock si sveglia e vuole fare fallire un'azienda, la fa fallire sì, 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 sì. chi ci mette i soldi? è vero, tutti possono metterci i soldi ma Chi è che ha in mano i grandi capitali in questo mondo? Sappiamo benissimo la piramide, ce l'abbiamo in mente la piramide, dove il 5% delle delle persone o delle istituzioni controlla il 95% delle risorse, quindi quel 5% utilizza quei fondi e cambia le sorti del mondo da così a così. E accanto a Black Rock ce ne sono altre di istituzioni di questo genere. Quello è il livello di potere invisibile. Quelli sono gli Elohim che una volta venivano definiti, venivano definiti tali. Quello è il modo in cui il potere oggi viene esercitato da quella stirpe di cui abbiamo, da quella genealogia, da cioè, quella mentre, discendenza. Mentre...
1: Cioè, mentre era, una volta... eh, infatti, infatti sto... era la
2: nobiltà nera veneziana un tempo era la nobiltà nera veneziana
1: stavo ragionando su Dan Brown eh, il codice da Vinci Cioè, quello che noi vedevamo come una volta la stirpe merovingia dove una volta erano re, regnanti, principi pezzi grossi da questo punto di vista sì, adesso. Ma anche
2: all'epoca c'era un livello di potere invisibile Beh, sopra, so- il... sopra i merovingi non saprei definirlo perché le istituzioni bancari e finanziari ancora non erano state sviluppate ma sicuramente
1: beh però scusa sì. la banca di Firenze io stavo vedendo adesso eh, da dei... Vinci sono prima della no, banca no 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 io faccio, sto facendo un ragionamento tipo ho visto codice da Vinci sì scusa uh, da Vinci's Demon sì. Okay. sì. li fa vedere Firenze eh, che è una piccola eh. realtà però lì i capoccioni della banca erano capoccioni ma non erano sopra al sovrano cioè, il sovrano era anche lui uno dei capoccioni della banca. Certo. Mentre adesso io non so se un Obama, no, Obama lasciamo, non... lasciamo perdere par... il piano italiano. Non più il capo... o Obama Europa, non è un però...
2: capoccioni di niente. Abbiamo fatto la puntata l'utile idiota. Obama è un... colui che esegue gli ordini. E' lo penso lì. Obama è Mosè che va sul, sul Sinai e si l'Elohima di lei. riferimento gli dice vai quella è la terra promessa, No, ma io veramente volevo, no no tu devi fare quello che dico io, vai e, vai, quella... e quella è la terra
1: promessa, come diceva Ramazzotti, okay. esatto, <ride> quello, è,
2: quello è il discorso, per cui è vero ci si attacca a Obama, ma non forse non, non, non c'è lui, ce n'è un altro, è, succede la stessa cosa, perché un conto è la politica interna, un conto è la riforma della sanità, un conto sono i diritti, un conto è la gestione, un conto è la geopolitica internazionale, lì, non si scrive, lì, lì ci sono altri interessi in ballo, lì ci sono altri potentati che agiscono, e sono quelli che e sono quei potentati che io appunto definisco il livello di potere invisibile invisibile semplicemente perché noi non siamo in grado di interfacciarci a loro, tu hai come punto di riferimento Obama, hai come punto di riferimento Renzi, voti per il Parlamento italiano! Okay. Ma se BlackRock definisce che. Su Wall Street deve crollare del 20% Stai tranquillo che Wall Street crolla del 20%
1: Indipendentemente da, indipendentemente da chi c'è, su, che c'è Obama, che c'è...
2: Se viene ordinata una guerra Perché le multinazionali delle armi Devono vendere le armi E non sanno dove mettere le armi O cose del genere Una guerra non nasce solo per quello Nasce anche per altri motivi Ma no, sicuramente le multinazionali delle armi Dietro ci stanno I vaccini Puoi metterci su Chiunque come presidente del Consiglio, che faccia parte chiaramente della della politica tradizionale, diciamo così, quando la Novartis ti deve vendere i vaccini e tu glieli devi comprare, punto, finisce, non non ci sono altri altri ragionamenti. Se Novartis arriva lì e ti dice devi comprarmi 100 milioni di, di vaccini a 5 miliardi di euro, tu glieli devi comprare. Novartis per, per dire qualsiasi sì, azienda una, una multinazionale del farmaco, uh, i Quelli che io definisco no, eroi te, te di
1: Novartis. Adesso mi ric- non mi ricordo se è la Novartis o quale altra azienda farmaceutica che è comunque la, la IG Farmen. Sì.
2: Che, che è, è quella Regata
1: al regime nazista è Regata che era quella che era, diciamo tra parentesi non dico inventato però
2: eh, il, gas il gas con gas cui è... facevano fuori gli ebrei nei banchi, è, eh.
1: è sempre la stessa st- non so se è Novartis
2: è, ma è la IG Farben Comunque, famosa sì. Eh, sì, sì, è...
1: Cioè adesso è un nome famoso che non mi, non mi...
2: sì assolutamente sì adesso non mi ricordo chi sia non, non, San non Google è
1: la... ci aiuterà
2: San Google ci aiuterà non è, non è comunque la... non mi pare sia la Novartis ma No, no. Allora, le multinazionali che hanno in mano il controllo di tutto, lo sappiamo. Mi vorrebbe sono.
1: dire la Bayer, però... Allora... Eh, non è escluso.
2: I comparti sono energia, agroalimentare...
1: Tu scrivi chim- IG e viene fuori farma in Google, oh, ottimo.
2: <ride> I comparti delle multinazionali sono energia, agroalimentare, chimico-farmaceutico e armi. Questi sono i quattro settori che hanno in mano le sorti del mondo, attraverso anche la manipolazione della carta stampata e dell'informazione, ovviamente. Ho scordato un comparto che è forse ancora sopra tutti questi o comunque strumentale, che è il comparto bancario-finanziario.
1: Eh, sì, sì. È È il
2: comparto bancario-finanziario che a differenza degli altri settori citati prima, è una costante da migliaia di anni a questa parte, perché appunto prima abbiamo citato i sumeri quando avevamo, citato, quando avevamo accennato al discorso dei derivati, benissimo, i sumeri, ai tempi dei sumeri i re erano quasi banchieri. Chiaramente non c'era il soldo, la borsa come oggi, ma attraverso quei titoli, attraverso quelli, attraverso il tipo di strumento monetario, attraverso il tipo di strumento moneta, esercitavano anche, anche all'epoca il potere e non solo. All'epoca gli si dava anche una, una caratteristica divina, perché era collegato al tempio, all'attività del tempio, quindi all'attività spirituali. Tu figurati come avevano già concepito il controllo 4.000 anni fa. Sì. Tutto questo discorso che abbiamo affrontato... Ah, aspetta,
1: intanto è la Bayer. È la okay. Bayer, ok. Però, dando un'occhiata a eh, Wikipedia, vabbè, si eh, sappiamo chi c'è dietro Wikipedia. Però, è interessante dare un'occhiata alla struttura societaria della IG Farber. Uno pensa nazismo, eccetera. Allora, membri del direttivo... Allora, la, la Farben controllava una holding, l'IG America, fondata sì. nel 26 sì. per gestire le attività americane della sì. tedesca IG Farben. Sì, sì, Farnel, sì. Medi membri Med- Med del direttivo Esdelford, Edsel Ford, Charles Mitchell, Rockefeller Bank.
2: Ma certo! È Walt Teagle,
1: no? presidente della Standard Oil. Eh. Paul Wall Warburg, capo della Federal Reserve. Eh. <ride> Herman Metz, direttore della Bank of Manhattan. Controllato da Warburg e il direttore era Max Ward il fratello di poco.
2: E quindi, che cos'hai? Chimico, farmace... non
1: vedo... Chimico <risi> farmaceutico della società tedesca. Chimico e
2: farmaceutico oh. della IG Farben, Standard Oil Energetico, Rockefeller Bancario, ah, Finanziario Ford adeguato, famiglia Ferrer, Ford. e Ford, è...
1: figlio di Harry Ford. È. Automobili. Hai
2: già detto tutto. Ecco il livello di potere invisibile. Il livello di potere visibile è la Hitler con i Baffetti. Che ancora oggi chiaramente nella storia viene ricordato è in argentina
1: lui. le ultime notizie lo danno in argentina
2: morto in argentina perché sennò sarebbe ultracentenario a parte che eh, se magari... magari è discendente di qualche almanuno non lui è... ma il clone il suo clone... clone che hanno fatto nelle basi antartica 211 in polo sud l'hanno <ride> fatto lì e poi l'hanno mandato in argentina
1: ma poi è uscito Iron sky 2 sai che avevo visto il trailer bu? magari l'anno prossimo se
2: ci arriviamo all'anno prossimo dopo che abbiamo raccontato queste cose qua
1: della IG eh, Farm, Pensavo.
2: No, vabbè, ma sono scritte su Wikipedia per cui. No, infatti, eh, Wikipedia... sono, sono pubbliche note. Però questo che cosa dimostra?
1: Se lo scrivono su Wikipedia vuol dire che si può dire. Vuol dire
2: che si può dire. Perché allora c'è un altro livello <ride> eh, ecco. ancora più alto. Questo che cosa vuol dire? Il livello, il livello di potere visibile, Hitler, quello che. È il nazismo, la storia, quello che conosci quella che è pubblica, il livello di potere invisibile è quella roba lì, perché se vai in giro a chiedere chi fossero i membri del direttivo della IG Farben all'epoca del nazismo nessuno sarebbe in grado probabilmente di citarti questi nomi nonostante nonostante siano scritti su Wikipedia, il che fa vedere anche il rapporto che c'era tra questo livello di potere invisibile e aggiungo sovranazionale, perché non ha interessi nazionali un tale centro di potere, con la Germania nazista infatti. prima della guerra per cui abbiamo già detto tutto infatti sì. guarda caso bombardavano le fabbriche in Germania tutte tranne quelle chissà come mai chissà come Vabbè. invece in Siria non si capisce neanche che cosa bombardano ma lì è un altro tipo di, di discorso che comunque non è tanto distante tanto, tanto distante da questo tipo di ragionamenti perché la Siria oggi purtroppo è il centro di interesse geopolitico dove probabilmente si stanno decidendo le sorti del mondo. Come mai
1: è così fondamentale?
2: È fondamentale un po' per tutti, sia per il mondo islamico che sta vivendo l'ennesimo scontro tra sciiti e sunniti, dove abbiamo da una parte quindi l'Arabia Saudita il Qatar, gli Emirati Arabi gli alleati occidentali sostanzialmente, Turchia compresa e dall'altra invece l'altro lato dell'Islam sebbene l'Islam abbia mille sfaccettature ulteriori però però i due grandi insiemi sono sciiti e sunniti quindi dall'altra parte invece abbiamo l'Iran, alleato della Russia eh, la Siria oggi e la Siria è importante proprio perché rappresenta uno degli ultimi avamposti laici innanzitutto sì. in una zona dove
1: oramai, è, oramai
2: in... è andato tutto quanto a catafascio, grazie, grazie. Agli, agli interessi atlantisti nella regione.
1: Mi pensavo
2: <ride> potrebbe non essere... Potrebbe non la Siria, è, eh, come si, come dire? la Siria interessa anche la Russia perché è l'unico. Cioè perché c'è la base navale, eh, è eh, il porto eh. sul Mediterraneo della Russia, Infatti. che già hanno cercato di fregargliela quando hanno fatto il colpo di Stato in Ucraina, Infatti. togliendogli lo sbocco sul mare nero. Non ci sono riusciti perché quello della Crimea se l'è portata a casa con la sua bella base navale, in Siria altrettanto la Russia non può permettersi di perdere, quel tipo di sbocco. Gli Stati Uniti lo sappiamo, è 3 anni, quattro anni, non mi ricordo quando è iniziato il casino, che vogliono abbattere Assad per n ragioni, ripetendo quello che è stato in Iraq con Saddam, eh, eh. in Libia con Gheddafi, abbiamo visto i risultati che hanno portato, adesso vogliono, uh, farlo, vogliono farlo in Siria. Per creare non si capisce bene che cosa, forse anche uno stato cuscinetto. tra tra il mondo sciita e il mondo sunnita, non è chiarissimo in realtà quale sia il fine ultimo
1: magari solo togliere spazio alla Russia
2: o magari togliere solo spazio alla Russia perché come purtroppo sappiamo il capitalismo e il dollaro, l'economia del dollaro si basa su tutta una serie di presupposti in primis la crescita infinita e il controllo delle risorse E della, e, della, e della geopolitica in generale quindi necessariamente devi andare a rompere le scatole al mondo per tenere in piedi l'economia sì. Un'economia fondata su un debito, sul debito per, per così, sostenersi sì. deve andare in giro rompere le scatole al mondo. Cioè inutile andare a tirare la mano. Non è è un'economia di essere...
1: anche fondata sul discorso militare deve eh, allora No, guarda... Non è questione
2: di essere anti-americana, <ride> di, 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 di anti-americanismo o cose del genere. È questione che un sistema economico così com'è è arrivato alla fine. È arrivato alla fine. Stiamo toccando il tetto. La crescita infinita...
1: Non è infinita. Non
2: è infinita. E sei arrivato al tetto finale. Infatti non sai più neanche che bisogna inventare. Non vedi che tutti i nuovi prodotti, cioè n- nuovi prodotti non esistono più. Ti creano solo nuovi bisogni che non si sa bene neanche che cosa soddisfino. Perché guarda le pubblicità, adesso si sono inventati il telefonino con la custodia di pelle ma chi se ne frega della custodia di pelle cioè voglio dire adesso ah, cioè, no, telefonino...
1: no, io la pubblicità la mando sempre avanti eh, sai fai, che? fai bene cioè però... un telefonino che il telefonino già di farse... che c'è la
2: custodia di pelle ho capito sì. ma che, che bisogno che, che cosa serve? Cioè, non, non eh ha beh, è bello da
1: toccare ma sì eh.
2: ho capito ma <ride> quello è il paradigma della crescita infinita scusa creare no. dei Figa. creare dei bisogni inesistenti per far aumentare il prodotto interno lordo. Ma di questo parleremo in altre puntate successive, probabilmente nel 2016. Perché ti ricordi che già dalla prima stagione del nostro podcast io avevo il pallino, dovuto mie, al mio percorso di studi, sì, sì, di sì. capire e definire quale potesse essere ipoteticamente il modello socio-culturale, ma anche economico, antidiluviano, quello di Atlantide. Eh. Ci I miti ci aiutano a capirlo, come vedremo probabilmente nelle prossime, sì. nelle prossime puntate. Tutto questo discorso, anche per dire, relativamente alla prima parte della puntata, quindi quando si parlava della, dell'agricoltura, della, della ceramica, dell'industria, sì. nel, um, già in epoca antidiluviana, quindi già prima del... Dalla sì, fine della, dell'ultimo della, periodo eh, glaciale eh, Per dire che appunto Già esisteva una società urbana Prima del diluvio Benissimo Società urbana Che per via del diluvio È andata perduta Cioè andata distrutta E che è collegato ai miti Appunto dell'Eden Del diluvio Dell'età dell'Oro
1: però stavo ragionando che si sì, è andata distrutta da quello, però è andata distrutta anche per molti motivi diversi, perché da una parte certe zone sono deserto, appunto, quindi chissà cosa c'è sotto. No? Dall'altra parte certe zone sono tipo l'America del Sud, eh, l'abbiamo visto con Paititi, la ricerca sì. di Magnani, così, zone dove ci sono ancora popolazioni che non hanno mai visto, non dico l'uomo bianco, ma proprio la civiltà,
2: no? Punto. Non hanno mai visto eh. la civiltà contemporanea, contemporanea, non hanno mai visto la, sì, chiamiamola eh. la civiltà tra virgolette, no? incontattata.
1: E poi dall'altra parte ci sono delle sono, zone...
2: Che sono però, attenzione, quelli che vivono ancora lo stato Meglio. arcadico. Sì. E qua ci sarebbe da fare tutto un discorso mm. filosofico su che cosa realmente sia Reden, ma magari lo vediamo nella prossima puntata, Punta, appunto, okay. perché... L'interrogativo che mi pongo nel continuare ad approfondire queste benedette civiltà antidiluviane è. Ok, sono finite, ma perché sono finite? I mitici parlano del diluvio, è ok, ma sì. i mitici parlano anche del fatto che il diluvio fu mandato da, da Dio, dalle divinità, perché la corruzione era calata nel cuore degli uomini. Quindi è vero che abbiamo un aspetto. C'è una glaciazione
1: di Wurm che può essere allora, noi abbiamo, stata...
2: Noi abbiamo un aspetto storico scientifico che è la fine della, del periodo glaciale di Wurm che ha messo fine effettivamente con gli sconvolgimenti che ha generato a quello che è la civiltà antidiluviana e questa è una chiave di lettura che il mito ci aiuta a comprendere relativamente alla storicità dei fatti. Ma il mito ci vuole dire anche qualcosa d'altro, ci vuole insegnare qualcosa d'altro, perché il mito va sempre visto, secondo me, sotto le due chiavi di lettura. Il mito dice che l'età dell'oro è finita perché Dio, o chi per lui, mandò il diluvio, poiché la corruzione era calata nel cuore degli uomini. Allora, data questa affermazione... Noi sappiamo che effettivamente l'età dell'oro, queste civiltà sono finite per un aspetto storico, scientifico, geologico, la fine della glaciazione di Wurm, ma il mito ci dice anche che sono finite perché la corruzione calò nel cuore degli uomini. Allora che cos'è quella corruzione? Che cos'è stato secondo il mito, quindi secondo la parte... Permettetemi, più fantasiosa, più romanzata, più sì. quella che serve per veicolare un insegnamento a noi uomini e donne di oggi, che cosa comportò per l'autore del mito la fine dell'età dell'oro, mm. cosa l'autore del mito raccontandoci del diluvio universale voleva sottolineare. Questo è l'interrogativo che. Se tutto va bene cercherò di spiegare nella prossima puntata perché adesso Eugenio dovrebbe comunicarvi quale sarà la seconda parte di questa puntata allora, che c'è un autore che mi interessa moltissimo che, che non l'avevo mai
1: sentito. No, allora, l'avevamo fatto sentire nella puntata 36 mi sembra la prima parte della tua conferenza che hai fatto a Bologna diciamo, il 6 giugno il 6 giugno. <ride> eh, a Estene, no? Sì, a Bologna, eh, a Bologna sì, Bologna, l'associ... Maria, presso l'associazione
2: Estene. Okay. Anna Maria Mandelli, che non mi stancherò mai di ringraziare, anche perché grazie a quella conferenza, lei non lo sa, ma mi regalò una delle giornate più belle della mia vita.
1: Ok, e nella seconda... era invece questa volta facciamo sentire la seconda parte. Esatto. Punto, no. Seconda parte, beh, sentirete... E poi mi è... insulterete direttamente <ride> sul
2: salotto di Atlantico sul nostro gruppo Facebook che conviene okay. sempre ricordare.
1: Quindi, un saluto lemuriano da Eugenio e un
2: saluto Atlantideo da Paolo. Questo ipotetico pianeta che ha un'orbita di 3600 anni, che di 3600 anni, torna nei pressi del sistema solare. sì ma infatti la mia ipotesi che vengono da Marte non esclude l'esistenza di Vio. Sono due cose completamente diverse. Tant'è vero che ogni video, il pianeta che orbita intorno alla Terra, con un, che, intorno, che arriva nei pezzi del Sistema Solare nel 1.600 anni, non è stato trovato. Ma è stato trovato un pianeta segna che torna nei pezzi del Sistema Solare ogni 12.000 anni. Per cui se esiste un segna che si fa un'orbita talmente ritica che se ne va. In, in, disperso nel, nel sistema solare e poi torna indietro ogni 12.000 anni. Perché mai quel povero sì? Avete recuperato quel povero sì ci ipotizzava l'esistenza di un pianeta esatto. simile a Segna e meno assurdo di Segna. Insomma. Sì, però doveva avversi nel
4: 2012, non, dire, non si è visto.
2: Nel 2012 non doveva passare nessun indio. Nel 2012 doveva eh, semplicemente avvenire il cambio di turno in, in questo infinito e assurdo gioco tra i tre. Nel 2012 qualcuno aveva, ha avuto e ha iniziato, perché ha avuto la possibilità di giocare la carta della consapevolezza. Oggi la consapevolezza c'è sempre stata, perché la conoscenza c'è sempre stata. Abbiamo visto che con il misticismo i secoli e anniversi. Ma oggi, e a maggior ragione dopo il 2012, io vedo e riscontro
4: un cambio.
2: Ora non sembra perché il mondo fa sempre più schifo, stu- perché il mondo fa sempre più schifo, stu- ma altrettanto io vedo in questo mondo che fa sempre più schifo stu- sempre più persone. Nonostante il fatto che oggi siamo qua in serie di raggi della Juventus, ma vabbè, c'è la finale di Coppa Mancioni, anch'io devo al vendere dinanzi all'evidenza,
4: io vedo molte più persone
2: curiose e che vogliono approfondire queste tematiche di quanto non si riscontrava antes. Io ho iniziato recentemente questo percorso di ricerca.
4: Ma non venitemi a
2: dire che negli anni 70. Poteva parlare così liberamente, così apertamente
4: con tutti no,
2: di queste cose. Nel no, nella non
4: sono fallace.
3: Esatto,
2: io mi azzardo perché io sono fatto così e amo il rischio. Io mi azzardo a parlare di queste cose anche sul
4: posto di lavoro,
2: pensando, Ci che sono che non con,
4: pensando di non trovare nessuno. Invece, io
2: mediamente. Il 10% di quelli che la dono, dei miei colleghi di lavoro, scopri essere appassionati di paleontologia misteriosa, di esoterismo, di medianità. Non magari così dentro, ma li vedi che hanno quella scientifica, li vedi che hanno quella curiosità che aspetta soltanto di essere stimolati. È quello che manca nell'informazione ufficiale, nel chiaramento: lo stimolo. Ma se tu gli offri questo stile, io vedo tanta più potenzialità oggi di quanta non ne potessi immaginare quando ho iniziato a scrivere quel primo libro. Quando ho scritto quel primo libro, io ero convinto che ho scritto quel libro lì e me lo tengo per me, perché se esco mi ritiene un'unica incontro. Quando ho messo... Quando ho portato quel libro all'interno di determinati ambiti, mm. in tempo, si è stata
4: fuori un sacco di gente che mai
2: e mai avrei potuto pensare di incontrare e conoscere. E attraverso queste conoscenze, attraverso questa rete di conoscenze passo La curiosità è insita nell'uomo, ma la curiosità va stimolata. E purtroppo la curiosità da anni, da secoli, da millenni, viene percepita come rischio, viene percepita come quasi come un peccato e discende tutto da quella dannatissima mela, da in quel dannatissimo
4: paradiso terrestre.
2: Perché allora avevano mangiato quella per mela? Perché erano curiosi.
3: Perché erano
4: curiosi. Ma se non fossero stati
2: curiosi non avrebbero mai imparato nulla. Quando impariamo qualcosa? Quando siamo curiosi. Se no ce ne stiamo sul divano a girare i codici. Giusto? O
4: vuoi andare al vento? O vuoi Giusto, è quando siamo curiosi, è quando vogliamo sperimentare, è quando vogliamo accettare il cuore al l'altro ostacolo che impariamo qualcosa.
2: Hanno disobbedito?
4: Sì, hanno disobbedito.
2: Ma è la disobbedienza qualcosa di così malvagio, qualcosa di così, di qualcosa di così peccato? Sì, dal punto
4: di vista di chi ti dona, sì dal punto di vista di chi ti controlla sì, ma se l'uomo non fosse stato disobbediente sarebbe ancora schiavo. Le grandi cose storiche sono state fatte da dei disobbedienti.
2: Tornando allo stato di divinità, perché sennò partiamo con discorsi sociali, politici che forse non è a caso di, di affrontare in sé. Venendo allo stato di divinità, quelli che gli antichi dei appartenenti al triade là osteggiavano da sempre, così come possiamo capire dall'esempio della di Babele, di cui vi avevo accennato prima,
4: eh, non ce l'avevano neanche se i dei
2: perché?
4: Perché
2: e questo qua mi permette di collegarmi all'altro argomento della serata. Gilgamesh, descritto per un terzo umano e per due terzi divino, quindi, già, frutto di un accoppiamento di quello di cui si discuteva prima, il quale, nonostante la sua discendenza divina, affronta un viaggio a mille peripezie per poter scoprire il segreto dell'immortalità. Quindi, il segreto dell'immortalità non era noto neanche agli semi veri. Altrimenti, Gildamance non sarebbe partito per andare a cercarlo. E questo segreto dell'immortalità è il secondo argomento della, giornata, della serata di oggi perché in Eden c'erano due alberi. seppur tutti si concentrano sul primo l'albero della conoscenza in Eden c'è l'albero della vita quello, quello sì che ci è stato negato da sempre perché quelle di che non erano hanno da sempre temuto che l'uomo potesse
4: conoscere il segreto dell'immortalità è un motivo semplicissimo perché è con la paura della morte prima di tutte le
2: altre paure che possono dominare e controllare l'essere umano nel momento in cui tu non hai più paura della morte è in quel momento che sei veramente libero e le religioni compresa quella cattolica hanno da sempre giocato su questo aspetto tu hai paura della morte benissimo non c'è problema ti aiuto io ti dico io come andare in paradiso così non avrai più paura della morte però per andarci fai quello che ti dico io vede verso la conoscenza se io non conosco il segreto dell'immortalità ahimè non lo conosce nessuno perché sennò no non saranno neanche qua a
4: devo necessariamente mettermi nelle mani di qualcuno
2: perché ho paura della morte È naturale, chiunque ha paura
4: della morte. L'albero della vita, il frutto dell'albero della vita è secondo me
2: l'emancipazione dell'uomo dalla paura della morte. L'albero della vita viene descritto come un diagramma nella capa ebraica formato da 11 sfere, chiamate Sephirot e collegate veramente 22 due sentieri
4: tante quante sono le lettere
2: dell'alfabeto ebraico, senza entrare nei dettagli della cabala che è una, oh, un argomento talmente complicato, eterogeneo e frammentato. Basta vedere, basti vedere il diagramma, i nomi non sono corretti. I nomi di questo diagramma che spesso e volentieri vediamo su, su internet non sono propriamente le traduzioni corrette delle Settilo ebraico.
4: Comunque, però, senza entrare nello specifico, perché se no andiamo
2: avanti a parlare tutta la notte probabilmente per fermare un'uscalerese, ci basta sapere che quello che rappresenta quel diagramma è il percorso mh, di consapevolezza spirituale, esoterico, metafisico, che la cabala uh, introduce e Istruisce affinché venga compiuto da lui, quindi un percorso, un percorso di consapevolezza, un percorso di conoscenza per arrivare al frutto dell'albero della vita. Se questo è l'albero, e questo è l'albero con le sennchiloppe scritte in maniera corretta, perché la cavola dice come percorrere tutti questi sentieri. Il problema è che la della ebraica se la tengono stretta e cara gli esegeti del Talmudro e Bralco e gli esperti di cavallo e se vai a chiedere un esperto di e Bralca e cosa significa questa roba qua, ti dicono se ci riesci a fa far quello solo.
0: Vogliono anni di studio.
2: Anni e anni e anni di studio in cui loro non ti danno e non ti dicono che roba è. Ti danno tutte delle chiavi di lettura incredibili, no? Chiavi di lettura sì, che tu devi comprendere a tua volta di panare, di scendere per poter giungere a quello che è essere detto ultimo in tutto il discorso. Perché quando uno conosce questo discorso, amore, è a compreso tutto. Non torni più qua, nella logica, nel processo delle infinite reincarnazioni. Perché, se le incarnazioni servono per realizzare esperienze in questo piano materiale, una volta che hai compreso tutto,
3: non puoi più,
2: non hai più la necessità di tornare. Allora, se c'è un albero, c'è anche un fiore. Il fiore della vita, chiamato anche il sesto giorno della Genesi, perché è ottenuto la rotazione di sei cerchi sfere corrispondenti ognuna a un giorno della creazione rappresenta la, la struttura interna
4: del creato e il suo completamento.
2: È un simbolo universale che attraversa tempi e culture lontane tra di loro. Non è specifico della cave, non è specifico della cultura grafica. È questo simbolo qua. Questo è il fiore
4: della vita. Non vuol dire niente, è un disegno. Cioè, un... cosa significa? È un Perché simbolo.
0: Un eh? Perché non vediamo usato
2: cioè, Perché questo simbolo è stato ritrovato anche all'interno di eh, non di tutte, incisioni di pestri nelle, nelle valli nelle alpini. Valli
0: ah,
2: in Val Camonica, in, in insieme alla rosa Camune. È un simbolo che troviamo dappertutto. Troviamo nelle palizze, sulle pareti del tempio di Ibis, troviamo nella mura dello, dello svile di Abigo in Egitto, troviamo nelle vallate delle, delle, delle Alpi. Non penso che un egiziano se non voleva la tellaria fa fare un me.
4: Era conosciuto in ambito tedesco. raffigurato sullo scudo di un guerriero in un basso rilievo nelle rovine di Vetturone, dai
2: cinesi. Bene. È un simbolo universale
4: che come l'omisticismo, come la conoscenza, rallarca tempo e spazi e quindi deve avere un significato non relativistico non relativo e specifico di una determinata
2: cultura o tradizione. E questo è fondamentale, perché se stiamo parlando di un simbolo universale, non, non specifico di un, se fosse il simbolo della Lega 9, solo usato dalla Lega 9,
4: sarebbe il simbolo di quel partito.
2: Ma questo non è il simbolo della Lega 9. La Lega 9 sarebbe essere presa a prestito per dare una valenza politica. No.
0: Sicuramente dietro c'è fatta una ragione che non credo che vada a pescare, guarda caso. Ricordiamoci
2: che fu ideologo della Lega Nord quando era ancora la Lega Nord. Qua apro e chiudo la parentesi, non vado ideologo uh, l'ideologo della Lega Nord, però, ovviamente, è se è un simbolo universale e non specifico, vuol dire che il suo significato travarica il tempo e lo spazio ed è un significato diverso da quello che la specificità di quel movimento, di quel partito politico, di quella cosa gli ha voluto dare. Ma basta pensare alla svastica. Basta pensare alla svastica. E noi oggi in occidente abbiamo un'idea della svastica sì. perché purtroppo abbiamo fatto il crisi Ma se vai in India, se vai in Oriente, per i sì. era che la dottoressa era Svastica, come questo simbolo, qua era un simbolo prima che venisse preso cioè. a prestito dal nazismo no, è, è,
3: per motivi ma, ma,
2: ma poi preso a dal nazismo per motivi esoterici. Perché se sì, andiamo sì, a vedere sì, sì. sì. le origini sì. sì. esoteriche sì. del nazismo,
3: capiamo.
4: Capiamo.
2: E. Qua? Sì, quello
4: della Lega 9 è un po' fuori. Quello Lega Nord è un Cioè,
2: bisognerebbe approfondire come eh. sì, sì, è nata, come è nata e che, che percorso ha avuto, se c'è. Ma l'esoterismo c'è
3: sempre.
2: Sì. L'esoterismo in ballo c'è sempre. Soprattutto quando si parla di apparati di potere o, o comunque vicini a determinati. Sì. L'esoterismo wow di sicuro momento l'evoluzione di quel simbolo diventa il simbolo che troviamo sotto che è praticamente la complicazione ancora di più di quello che è quel simbolo il fiole, se c'è un fiore abbiamo un albero abbiamo un fiore ci manca solo il frutto il frutto della vita ovvero questo che è la base di ciò che viene conosciuto sempre nella cavola come cubo di Metatron. Siccome io non ci ho capito nulla da ricavola, perché vabbè probabilmente dovrò tornare almeno un'altra dozzina di volte su questo, su questo ah, piano per vera? capirci qualcosa. Perdonami, eh, no, mi sa che cubo di Metatron, so sped-
0: che anche nella sistema di Spider c'è un arcangelo che viene mai pronunciato il nome di Metatron.
2: Bisognerebbe tornare alle sette lobby prima che sono andato forse troppo veloce, ma gli arcangeli sono i custodi di queste conoscenze. E non sono gli arcangeli, gli angeli come altri, perché quelle sono entità disincarnate. Cioè quelle che noi confondiamo con angeli in virtù della tradizione culturale a cui siamo soggetti, in realtà non sono quegli arcangeli o gli angeli o il metatro, o il metatro di cui ci parla la terra. Quelle sono le entità disincarnate di gente, che dopo, di gente come noi, che dopo aver fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili su questa terra, sono arrivati a un livello di trascendenza tale da non doversi più, e quindi di vivere eh, a, a livello metafisico e
4: presentarsi solo nel momento in cui riusciamo a percepire quel piano metafisico che in realtà è qua a
2: noi, è qua a non è. O diventa il piano materiale, il piano metafisico. Lo vediamo meglio dopo, Cerco, cercherò di spiegarvi meglio dopo questo tipo di, di concetto. Il frutto della vita, parte integrante delle conoscenze iniziatiche esoteriche, delle classi sacerdotali sui Babilonesi fino a quella inizia e poi ereditata dalla, dalla conoscenza temporale, dalla conoscenza tempale, vedevano in questi soldi, nella geometria che possiamo vedere in quel simbolo, quattro, di quattro elementi fondamentali, il tetraedro, il cubo, e il che corrispondono a quattro elementi del piano materiale fuoco, terra, aria e aria nella, nella, cabara, nella in questo tipo di conoscenza ovviamente prendete tutto questo come simbologia è una chiave di lettura, è uno strumento questo quello del tetraedro, del cubo, dell'ortarecro, del cosarecro queste geometrie sono dei simboli non è che se mi faccio il cubo a casa o l'ortarecro a casa mi metto lì davanti all'ortarecro ottengo qualche illuminazione a meno che non ha una capacità medianiche mediana implicite, ma allora l'ottare diventa veicolo. C'è cioè uno veramente potente dal punto di vista medianico potrebbe sincronizzarsi anche fissando tutte le domande. Perché dipende dalla sintonia e dalle vibrazioni che vai a creare e suscitare nell'equilibrio tra piano fisico e piano morale. Ma manca un elemento in questi quattro che abbiamo visto, manca il dove che l'esoterismo, l'elmetismo e l'alchimia medievale abbinarono alla quintessenza. E che accidenti è questa quintessenza? Perché il fuoco lo conosciamo, la terra la conosciamo, l'aria la conosciamo, l'acqua la conosciamo, conosciamo, la quintessenza cos'è?
4: La quintessenza è quella che permette determinate cose. La quintessenza
2: è il superamento dei quattro elementi materiali, cioè la capacità di superare i quattro elementi materiali. E nel nostro ambito di ricerca è stata presentata l'idea che quel linguaggio universale che venne confuso dagli, episod- dagli lei nell'episodio dell'attore di Babele sia proprio la conoscenza di queste leggi matematiche e geometriche universali che sono
4: collegate eh, a loro modo all'armonia della natura e all'energia del cosmo, attraverso le quali l'uomo avrebbe potuto diventare uguale agli dèi.
2: Cosa che quegli ritenevano tenevano più di ogni altra cosa al mondo, ancora peggio della conoscenza rappresentata dalla mela. Le leggi matematiche eh, e le geometriche del frattale, della sezione A, della successione di Fibonacci e del triangolo di Tartaglia, sono regole matematiche, geometriche. Uno dice che cosa c'entra con tutto questo discorso? C'entra perché la natura si orienta sempre alla sezione A. Si orienta sempre al frattale. Lo trovi nel microcosmo, così come nel macrocosmo. Tutto l'universo è fondato sui frattali e sulla sezione aria. Rappresentata anche nell'uomo vitruviano, nella presentazione dell'uomo vitruviano che fece grande Leonardo da Vinci, anzi prima di lui lo fece anche già Leonardo da Vinci lo perfezionò perché aveva anche un qualcosa in questo. Non mi sfugge il nome adesso, non mi ricordo, non mi sa In merito a questo vi oltre ai miei libri, che in realtà non parlano di questo perché non ci sono ancora libri, un'opera di Rudolf Steiner e Ketlinger Krieger, La quarta dimensione, Geometria Sacra, Alchimia e Matematica. Ma in inglese o no? forse si trova anche in italiano le che vada a mettere il link della stessa opera in italiano se lo dovessi trovare. Perché appunto parla di questo, cioè parla della connessione tra geometria, matematica, alchimia e tutto sommato la natura stessa. Perché la natura, che sembra tanto complicata,
4: ma in realtà non si immaginano.
2: L'universo è un'immaginazione. E come in alto, così in basso, degli alchimisti, Vuol dire, che sarà la Vuol dire che la stessa geometria che c'è nel
4: microambiente, nel micro nell'atomo, è la stessa dell'universo. E quindi c'è una connessione completa tra tutti. Ogni molecola della
2: vita, ogni cellula nel nostro corpo conosce questo schema. È lo schema della creazione e della vita in ogni luogo. Perché non c'è nulla nell'universo che non sia connesso con lo schema del fiore della vita. Queste sono rappresentazioni grafiche di come si dispone il DNA all'interno
4: delle cellule. Guardate cosa, in alto, se non sembra, quella schema geometrico che non ricorda il frutto, il frutto della vita. Il
2: codice del fuori della vita, a livello geometrico, contiene tutta la sapienza ed del simile al codice genetico contenuto nel nostro DNA. E si trova in tutte le strutture della nostra realtà. Del mio. Ma non solo. Tutte le frequenze della luce, del suono, della musica, le varie ottave, la scala cromatica, le frequenze del campo elettromagnetico seguono questa logica. Esiste come uno schema definito nelle forme sia degli atomi che delle galassie. E allora la sezione aurea e la successione di Fibonacci ci aiutano a individuare una logica matematica e geometrica nella realtà che ci circonda. Mentre il concetto del frattale, per come è strutturato, ci porta a concludere che l'infinitamente piccolo sia equivalente all'infinitamente grande. Questa qui è una lastra, una una risonanza magnetica, comunque un esame medico di una cellula neuronale, una cellula cerebrale, quello di è una massa galattica. E questa è una cellula, questa qua è una galassia. Si dispongono nello spazio nella stessa maniera. Cosa serve capire tutto questo? Vabbè, intanto ci fornisce quella chiave interpretativa diversa delle, del concetto ermetico del come in alto e così in basso proiettandoci nell'idea di un disegno intelligente, di disegno intelligente che caratterizza l'intero universo. Perché l'intelligenza c'è, cioè, non, non è il caso che ha generato l'universo, non può essere il caso, per come l'avevo io. Perché se fosse solo il caso, noi non avremmo coscienza. Perché se fosse solo il caso, la coscienza non avrebbe senso che esistesse. La geometria sacra dell'antica scuola esoterica ci induce a pensare ad alcune ipotesi suffragate in tempi più recenti dalla fisica quantistica. Per esempio l'universo lograto, per esempio l'universo come simulazione, per esempio l'ipotesi del multiverso, tanti universi paralleli, infiniti universi paralleli a seconda di ogni singola scelta che ogni singolo individuo fa nella sua singola vita. Ogni, singolo, ogni singola scelta genera un multiverso. In un multiverso ci sono io che invece di essere qua a questo computer sono di là guardare a Sicuramente. Perché l'universo deve contemplare la totalità degli esempi e dei tassi l'immortalità dell'anima all'interno di questo multiverso la reincarnazione perché se l'anima è mortale o siete convinti che basta una vita per imparare tutto questo? no no
4: non capisco l'universo come simulazione
2: l'universo come simulazione è quell'idea che nasce con lo sviluppo anche dell'informatica del computer per la quale tutto questo
4: enorme universo non è nient'altro che una simulazione di questa intelligenza Vittuale. assoluta che realizza questa simulazione.
2: Non so se voi siete avversi a giocare ai giochi di ruolo o ai giochi di simulazione tipo Civilization. In Civilization che cosa faccio? Aumentate al computer, il gioco Civilization ci sono gli omini, creo le civiltà, creo le culture, creo un universo. Cosa distingue quell'universo
4: salvato qua dentro da questo? Una sola cosa, che quel domino di dentro non ha coscienza di sé. Nel momento in cui quell'omino domino di dentro, che muore e rinasce infinite volte, avesse coscienza di sé, quell'omino domino di dentro si interroga su che cosa accidenti è lì a fare.
2: Ora non esiste computer in grado di realizzare un sistema in cui il bit di informazione si genera autocoscienza, cioè prende coscienza di sé. Ma qualora esistesse? Io sono il creatore di quell'universo e quello mio è una mia emozione. L'universo come simulazione significa che c'è stata una coscienza, a un certo punto nella storia, nell'infinito, che ha creato questo universo parcerizzandosi in ognuno di noi, in ogni essere sensibile, per fare esperienze, per fare un'esperienza materiale. Non sapeva che cosa accidenti fare, ha creato un universo per, per fare esperienza. E sostanzialmente per come la vedo io,
4: per mettere alla
2: prova di se. Per capire se l'uno, se questa coscienza universale, parcializzata in ognuno di noi, può sembrare di capire di essere se stesso l'uno e di doversi riconnettere a quell'uno. Questo è per me l'universo, che è una simulazione. Che non è solo quello che vediamo, ma è il multiverso, anzi, è prima piano materiale, piano metafisico e poi infiniti piani materiali, piani metafisici,
4: a seconda delle scelte che ciascuno di noi fa.
2: Noi viviamo questa esperienza. Il nostro doppio ne sta vivendo un altro, in un altro multiverso, e sta facendo esperienze. Questa esperienza non sarà sufficiente. Domani moriremo, Andremo nel piano metafisico, faremo le nostre esperienze di là, e torneremo di qua se necessiteremo di fare ulteriori esperienze di qua, fino a comprendere definitivamente, e comprendere anche come,
4: riconnettersi a lui.
2: Non lo sappiamo questo, non sappiamo come si fa, se no non saremo più a parlare. L'immortalità dell'anima e dell'incarnazione. L'idea del, dell'universo come simulazione non è la follia di turno del pazzo che ha scritto quella numero.
4: Ma sono
2: teorie uh, affrontate anche in ambito filosofico e uh, sociologico e, soprattutto, e chiaramente informatico. Sette loide, lo ipotizza chiaramente fin dal titolo del suo libro, come potete leggere lì, il Programma dell'Universo, il Cosimo come uno sconfinato computer, libro dell'universo. Perché, chiaramente, il computer, come ogni oggetto materiale, è soggetto alle limitazioni della materia. Ha una capacità limitata. Tutto questo computer ha una capacità infinita: potrebbe creare l'universo? Un Secondo me sì. La nostra coscienza ha una capacità infinita?
4: Secondo me sì.
2: Qui la nostra coscienza è creatrice dell'universo, è parcializzata in questo momento. Ma è la nostra coscienza la creatrice dell'universo. Non c'è nessuno che ci riesce a salvare, come alcuni pensi. Siamo noi che ci
4: dobbiamo salvare da sole e siamo qui ad incarnarci infinite volte per salvarci, per capire come fare,
2: secondo me. Infatti, secondo me, noi siamo l'energia
4: stessa dell'universo, faccializzate
2: in corpi biologici, perché io non sono un corpo, io sono l'anima contenuta in questo corpo. Tutti quanti dicono sono un corpo e ho l'anima. No, oh, mi ricordo di Montalcini, mi pare lo dicessimo. Io non sono un corpo, e ho un'anima. Io sono un'anima e ho momentaneamente un corpo, come se fosse un vestito. E apre l'armadio, oggi metto questo. Domani ne metterò un altro. E che cosa fa
4: questa energia? Prende coscienza di sé, attraverso l'esperienza terrena attraverso il ciclo di esperienze che si impara nell'eterno ciclo di esistenza.
2: E di nuovo, a queste conclusioni io ci sono aggiunto attraverso il percorso di studi, di ricerca che ho fatto perché, come dicevo prima, sono curioso, va in ma se no quest'ora cosa la vediamo da lui, no? Preferisco essere qua insieme a voi, ovviamente. Questo qua è nato nel 1871 ed è morto nel 1963. Artista, scienziato statunitense, Walter Lasseter, personaggio poliedrico, pittore, scultore, architetto, che ha creato, ha ipotizzato una teoria unificata nella fisica e nella cosmogonia, affermando di essere stato illuminato da Dio. Attraverso un'esperienza che durò 39 giorni, nel maggio-giugno del 21, in seguito alla quale mi sarebbe stato rivelato il segreto della creazione, eccetera, eccetera. Adesso io non so se l'ha contattato Dio, se le faceva una telefonata, però se racconta questo, un'esperienza particolare, chiamiamola mistica, l'avrà ben vissuta. E che cosa diceva questo Walter Lasser nel 1921, cioè non l'ha il fegato? sosteneva che nell'analisi del fenomeno l'uomo è fortemente fuorviato dai sensi, vivendo in un complesso mondo di effetti di cui ignora il caso, e nella sua cosmogonia l'universo, e lo diceva nel 1921, l'universo non è altro che un'illusione che il creatore pone in essere tramite il moto di luce vincolare, tramite la luce, tramite l'energia, tramite la vibrazione in cui Dio è l'unica cosa che esiste, mentre l'universo è la coscienza universale di Dio. L'universo
4: è la coscienza universale di Dio, e noi siamo parte di quella coscienza universale, e siamo contemporaneamente parte e l'unico, cioè parte e tutti di quella coscienza universale. L'universo non è altro che un'illusione creata da onde elettriche di movimento,
2: e simulano molteplici sostanze e fenomeni che i nostri sensi percepiscono come reali, ma che in realtà sono illusori. Ora, voi siete convinti di essere seduti su quella sedia? Voi. voi vi sentite seduti su quella sede. Non ci siete seduti. Perché i vostri atomi non toccano gli atomi di quella sedia. Perché la parte esterna dell'atomo della sede è una carica negativa. E la parte esterna della, dell'atomo vostro è una carica negativa. Quelle due cariche si stanno respingendo. In mezzo c'è il vuoto nell'infinitamente piccolo voi non siete seduti su quella sera è l'illusione che il vostro cervello vi elabora che vi fa pensare di essere seduti su quella sedia. effettivamente lo siete oggettivamente lo siete ma in realtà no. in realtà la sensazione di essere seduti sulla sera è un'illusione come tu è l'illusione in questo universo perché il corpo corpo materiale, corpo biologico, non è che una macchina fatta per esprimere quello che pensa, attraverso i pensieri e le immagini prodotte dalla mente umana. Questo è lo spettro elettromagnetico, della luce visibile, cioè di quella che percepiamo
4: noi, ma è un piccolo pezzo di quello che percepiamo noi.
2: Non sappiamo che cosa c'è nell'infrarosso o nell'ultravioletto. Noi no. E neanche sentiamo. Tutte le frequenze sonore esistenti? Noi no. Ma questa che vedete che ci sono in mezzo a io e che vi do fastidio, sono le bande sonore percepibili dall'orecchio umano, contrapposto, confrontato con quello degli animali. Allora, noi percepiamo la scelta rosa, il
4: gatto percepisce un'altra cosa. Ma quello che percepisce il gatto è reale. Quello che il gatto sente a un milione di elzi esiste, ma non lo sentiamo. Lui lo sente. Per no, non esiste. Per un certo che esiste.
2: Vai a chiedere a un gatto che cosa vede. Vai a vede cose che noi non veniamo. Vai a vedere, vai a chiedere a un pipistrello se potessi chiedere a un pipistrello che cosa vede nell'ustratione. Quello è cieco. Il pipistrella c'è, non viene Ci sono animali che sono ciechi, in realtà abbiamo meglio di no. Come fanno quegli stormi di cielo e volare?
4: Questa è la dimostrazione che quando l'Accademia mi parla di un senso mi sta dicendo una grande fenomenica, perché non è che se non c'è non esiste, non è che se non lo vedo non esiste. Non lo vedo, non esiste. Altre creature lo vedono, altre creature percepiscono qualcos'altro. qualcosa altro. Noi percepiamo quello che vediamo con i nostri cinque sensi, perché
2: abbiamo questa visione mentale, ma se avessimo più sensi vedremmo altre cose. Per cui l'universo visibile è una parte. Quello che vediamo noi è una parte. L'universo è composto da quello che vediamo noi, dalla parte visibile per noi e dalla parte invisibile. Ovvero, ovvero... Oggi siamo ancorati al piano fisico a causa della nostra limitata capacità di interfacciarci con ciò so che la cosmologia del progetto Atlanticus definisce piano astrale, che è quello popolato dagli esseri trascesi disincarnati di cui si accennava prima. Da migliaia di anni a questa parte si è cercato di migliorare queste interfacce per cercare di connetterci a quello che è il piano metafisico le teorie legate alla, alla medianità, alle sedute medianiche, il piano strada, l'accesso al piano astrale, la Kundalini, è un modo per superare i limiti imposti, credo di aver compreso così, i limiti imposti dalla nostra torta. Il viaggio a è per noi la realtà, anche se non la mai è l'unità. ma per me è il viaggio astrale, lo sganciarsi dal corpo, oppure le esperienze di premorta, l'accesso al piano metafisico, il poter sghiacciare cosa c'è al di là del mondo visibile. Per me è, è realtà, ma non ho nessun dubbio su questo. Tanto perché l'universo è fatto da visibile e invisibile. Noi non siamo in grado di andarci di là come, come prendere, prendere un'acqua. l'abbiamo provato. Attraverso il percorso di consapevolezza, di cui magari si parlava anche prima con il processo al tempo rappresentato dal, dal sacri della casa questo percorso di consapevolezza introdotto dai grandi maestri di un tempo, Boris, Scott, e lo stesso Gesù Cristo, adesso poi c'è ci vedremo, si altri Io penso che abbia avuto invece uno stop con l'avvento dentro proprio della Chiesa Cattolica, invece aveva paura che l'uomo potesse sghiacciare al di
4: là cosa c'è. E uh, noi abbiamo individuato nella
2: nostra cosmogonia, chiamiamola così, tre piani, tre classi di mondi, all'interno dei quali probabilmente sono racchiusi anche i sette mondi della visione rosa crociana di altre storie sotteriche di pensiero come la filosofia, ad esempio. Perché tutti fanno riferimento a sette piani diversi che corrispondono anche a sette corpi diversi, da quello materiale a quello astrale, eccetera, eccetera, fino all'ultimo. No? Tre, queste tre classi di mondi sono appunto, lo schema non si vede benissimo, però si può scaricare in formato PDF, sono il piano fisico, il mondo materiale, che è il mondo visibile, in questo caso il piano astrale o il mondo metafisico che invece sono il mondo invisibile e questi due compongono l'universo l'universo è fatto da questi due mondi e poi c'è un terzo che è il piano cosmico, che è il mondo trascendente e questo è il piano del divino questo è il mondo del divino che è oltre l'universo perché l'universo, se, se l'universo è simulazione la coscienza universale non può essere all'interno della simulazione, se no sarebbe parte anch'essa della simulazione. Quella coscienza deve essere al di fuori della simulazione, altrimenti sarebbe soggetta all'interno della simulazione e sarebbe simulazione anch'essa. No, quella coscienza universale deve essere fuori, che si proietta come un ologramma all'interno della simulazione da se stessa creata. Quello è il piano cosmico o il mondo trascendente. Quello dei
4: fattori, quello
2: della geometria, quello delle regole che formano e che costruiscono questa simulazione.
4: È il campo delle possibilità,
2: essere. È essere.
4: campo dell'uno è il
2: campo a è il registro a il campo a dove ci sono tutte le informazioni, tranne quelle che la coscienza sta esperimentando. in questo, <coughs> ho bisogno di fare un
4: il la registro
2: acasico. La L'unica informazione che mi manca al registro cascico è capire se la coscienza universale parcializzata può tornare ad essere una. Ma il piano cosmico è quello, è il piano delle. E appunto l'ho già detto, dobbiamo immaginare piano fisico e piano metafisico come due piani compenetranti l'uno con l'altro dove le nostre percezioni sensoriali sono per così dire sintonizzate e programmate per percepire soltanto la parte materiale visibile, salvo dare eccezioni che diventano appunto nell'ambito paranormale. Ma
4: se fossimo sintonizzati con altre
2: vibrazioni, con altri piani, se avessimo la possibilità di affinare i nostri sensi in modi che almeno non conosco, probabilmente potremmo vedere già adesso cosa c'è dall'altra parte del, del filo, perché il filo già è qua, il piano astrale è qua, sono uno da apposta all'altro, non vai altrove, vai solo in una dimensione che non è
4: intelligibile in più senso, dopo morte. Non andiamo da nessuna parte. E rimaniamo qua, ma in una dimensione che oggi non percepiamo come visibile.
2: Per questo medianità e fenomeni paranormali di un certo tipo sono più che possibili. Sono più che plausibili. Perché è in quella parte invisibile che non vediamo, ma sei sempre all'interno di questa dimensione. È solo che non la vedo. E d'altronde, cioè il nostro universo, altronde, c'è anche una, diciamo una, una, una legge astrofisica che supporterebbe questo. Nel senso che se il nostro universo è un insieme di visibile e invisibile, fisico e metafisico, materia e antimateria, materia e materia oscura, è astrofisica questa, è astronomia. Guardate l'universo, gli di gli di denotano che l'universo è composto dal 5% di materia
4: e dal 95% di materia oscura che
2: ancora non hanno capito neanche come è
4: fatta per cui l'anomalia l'anomalia è la parte materiale l'anomalia nell'intero universo è la parte materiale è rappresentata dal 5%
2: della massa dell'universo dell'universo stesso, per cui noi abbiamo i sensi, i nostri cinque sensi ci permettono di percepire il 5% dell'universo. C'è tutto un 95% che non conosciamo, che non vediamo. Non oso pensare cosa ci significa il 95%. Il mondo trascendente, l'abbiamo detto prima, è quello di trattare della geometria, della matematica per così dire, dire sacra, Infatti, dava una valenza divina gli antichi alle proporzioni auree, alla sezione aurea, all'armonia che deriva da tutto questo. È il mondo del registro del primo motore immobile, per vivere la storia, attraverso il quale l'universo stesso viene creato. Il primo motore immobile è il terzo piano. È quello che crea l'universo, che deve essere al di fuori dell'universo. Altrimenti sarebbe pari. Aristotele, già lo diceva sua
3: filosofia,
2: Aristotele non è un filosofia per questo per Platone. Però Aristotele questo dice il primo motore il mondo, colui che crea e sta al di fuori, il che come piano trascendente al di sopra
4: dell'universo,
2: al di fuori, all'esterno dell'insieme invisibile e invisibile. E come ci arrivi? E qua, io sono giunto a questa conclusione, In domani magari le esperienze mi diranno il contrario, e allora riprenderò in mano tutti i miei testi, compresi quelli che non devo ancora scrivere, che ho già scritto nel multiverso probabilmente, andrò e li modificherò tutti. Ma se in questo universo, regolato da trattare, geometrie, eccetera, eccetera, messo di causa-effetto, perché tutto è regolato da causa-effetto, trattare compresi esiste una forza, un'energia, quella quintessenza di cui si parlava prima che permette di uscire dalla trappola del demiurgo, per dirla da, per dire dalla maniera degli gnostici? Esiste? Gli gnostici dicono di no. Perché gli gnostici dicono di no. Gli gnostici dicono che sei condannato a questo eterno perire, e rinascere perire, rinascere perire, rinascere perire, non esiste
4: esperienza per gli gnostici.
2: E c'è un'energia che esula dal principio di causa e effetto delle leggi fisiche note che caratterizzano sia l'universo visibile che quello metafisico invisibile, che ricorda tutti
3: e lo vediamo nel film
4: intersterno non, non, è fine. non ho ris- capito
2: questa forza mm. che esula che è l'unica forza, l'unica energia è quella quinta essenza di cui si parlava prima che non è soggetta a differenza di tutte le altre forze che conosciamo dalla gravità all'elettromagnetismo debole all'elettromagnetismo forte tutte le forze che conosciamo tutte le forze fisiche che conosciamo sono soggette alla causa effetto ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria tranne questa forza, questa energia chiamiamola come vogliamo e ripeto, è del tutto opinabile,
4: questa è la conclusione alla quale sono giunto io oggi che esula dal principio di causa-effetto e che quindi permette di
2: collegare tutti e tre i piani, fisico, visibile, metafisico e invisibile, cosmico trascendente,
4: per ricollegare a lui.
2: E questa forza, tra virgolette, la vediamo espressa e esplicitata nel film Interstellar. Anche adesso sono scontrato dalla critica, ma che io invece si
4: in chiama
2: in che invece ah, io ho bello. amato e adorato, tanto che quella sera, io quando leggevo le recensioni dicevo no, è impossibile. Di quelli che erano andati e a poi avevano parlato tutta la notte e quella cosa lì. Io dopo averlo visto sono tornato a casa e mi sono messo a parlare con i miei cari di quel film e siamo andati avanti tutta la notte a parlare di.
4: Ma è ben, uh, ah, adesso
2: c'è subito no. un diritto. Quindi un
4: diritto, adesso.
2: Interstellar, insieme a Lucy, non sono pagato dalle measures eh, cinematografici,
4: anzi. No, non sono il primo che gli
2: ucci, più ucci. Secondo me questi due film messi
4: insieme, dicono che? Ma non sono fiamme a tutti, sì, ma sì, non anche lui, perché, sì, dicevano, che, lì, perché lì. dicevano che
2: non era scientificamente, che si avvicinano al buco nero, ma ho capito, ma ragazzi, non si parla di un film, ma guarda il contenuto, ma che sì, mi frega lì, che lì, quando si lì, avvicinano lì. al buco nero non, non vengono disintegrati, ma vai oltre. Cioè, sì. butta
4: il cuore in l'ostacolo, vai a vedere l'invisibile. Ok,
2: allora, io ci provo, poi voi mi direte che cosa ne pensate di questa che butto qua adesso. Per me, quella forza è l'amore. Per me, l'unica forza, esula il principio di causa e effetto, ed è quindi l'unica forza degna di potersi interfacciare con il piano cosmo è l'amore. Ma non l'amore... quello etichettato, quello definito, quello chiuso in paletti, in in quello che la tradizione, la cultura, le convenzioni sociali ci hanno abituato a definire. Perché in realtà nessuno è in grado a
4: definire che cos'è l'amore, che cos'è Se
2: ti chiedessi che cos'è l'amore, che cosa mi rispondere? Che cos'è l'amore? Ma non lo sa nessuno che cos'è, diciamoci la verità,
3: a me. ed Essendo
2: l'unica forza in grado di collegare tutti e tre i tre piani della cosmologia vista. Poc'anzi, diventa per me la chiave d'accesso alla dimensione trascendente ed è quindi quella forza che ti permette di uscire dalla, dall'illusione della materia, dalla matrix in cui il denuncio agnostico ci abitato per anni motivi, per motivi suoi che non voglio stare a discutere. Perché non ho la forza di discutere con il denuncio. Non ho voglia di discutere con il denuncio se cerco l'uscita, io la trovo in questo e appunto, come viene detto in Interstellar e anche questo non penso che sia stato fatto a caso,
3: questo film.
2: Cioè, un, un substrato culturale esoterico di questo tipo ci deve essere in quel film, perché sennò no, non fa, non butti in mezzo a una frase così, dove dice l'amore è l'unica cosa che riusciamo a percepire che trascende le dimensioni di tempo e spazio, che sembra banale, che sembra una frase fatta, che sembra no, un'ovvietà, un luogo comune, un'ovvietà. Arrivato l'amore ha scoperto l'acqua calma. E però è questo il cioè è quello che ho
4: cercato di, di raccontarvi stasera, quello che permette di uscire e che permette di collegare i tre la scena è dentro lo spazio, va oltre, va oltre l'universo. Ma è anche dentro tutte le cose. E, sì. Per me sì. Questo è anche sul lato eh? Perché eh, perché la morte è molto... che la che si è che fatto che
3: è
2: che però che però è contenuto del messaggio evangelico
4: prima che Santa Domana Chiesa ci mettesse in mano perché Gesù Cristo
2: nel Vangelo o chi per lui insomma come si diceva oggi no? che cosa ci ha detto? ah ma che lo sono tuo come te stesso e non fare agli altri quello che non ho scritto qui non fare agli altri quello che non godessi fosse fatto a te su queste due secondo me si fonda quello che è principio di me Ama ah, il prossimo tu come te stesso
4: e infatti nel Vangelo Cristo viene a insegnarci come ottenere la vita eterna no?
2: è questo quello che ci racconta la Chiesa
3: ma se viene a insegnarci come
2: ottenere la vita eterna scusatemi tanto catechisti di tutto il mondo unitemi
4: se viene a insegnarci questo ma non sta facendo quello che ha fatto il serpente all'inizio sta facendo esattamente quello che voleva fare il serpente all'inizio È possibile che Dio dica agli uomini, che cacci gli uomini dal fede, dopo dicendo che non mangino di quel frutto, e poi il figlio di Dio viene e gli insegna come mangiare quel frutto.
2: C'è qualcosa che non torna, eh. c'è qualcosa che non torna. Eh. Gesù viene in realtà, Gesù, ripeto, chi per lui, eh? I grandi maestri dominanti alla fine, non è solo Gesù, è tutti quelli che ci hanno provato, tutti, tutto il player B che nel Dilenni ha ne provato a ne impulcare nella zucca, in queste teste e siamo noi questo principio, ovvero viene a finire il lavoro che aveva iniziato il serpente, per quanto mi ricordo per come l'avevo vita. Quindi io non riesco a dare al serpente quella valenza negativa che tutti gli danno. Perché il serpente alla fine aveva iniziato un percorso che non ha portato termini, termini, motini ma alla fine qua si doveva arrivare alla fine qua si doveva arrivare cioè a capire e a concepire l'amore come, come forza, come energia non come categoria, non come definizione ed è in questo amore che si realizza, a mio avviso, il segreto
4: della vita eterna.
2: Che non dobbiamo comprendere, che non dobbiamo intendere come l'immortalità del corpo, perché il corpo è materia, è materiale, è soggetto all'entropia, è soggetto alle regole dell'universo, se ne andrà. Ma la coscienza, l'energia che è dentro, quell'amore di cui si parlava prima, quello è eterno, ed è quello che si reincarna
3: continuamente. La tua coscienza.
2: Questa forza che abbiamo chiamato amore, perché non ha nome, è un'energia, è l'energia che permea l'universo. Possiamo chiamarla anche vita, non necessariamente dobbiamo chiamarla amore. È questa che continua
4: a incarnarsi
2: e a vivere nei tempo, perché è l'energia dell'universo, è la simulazione stessa, è la coscienza. E questo è il segreto dell'immortalità. In realtà non dobbiamo scoprirlo, in realtà siamo già immortali, solo che non lo
3: sappiamo,
2: e non sappiamo lo scopo de, di questa nostra immortalità. E la credenza nella reincarnazione, così come i simboli che abbiamo visto prima, che non sono specifici di una particolare cultura, così come altre determinate cose, la credenza
4: nella reincarnazione è diffusa e comune a tutte le culture compresa quella cristiana, compresa quella cristiana, perché il cristianesimo delle origini,
2: prevedeva la, la reincarnazione nella sua dottrina. Abbiamo la scuola pitagorica, che pagava cita delle, delle religioni del veda, sanscrite, eccetera, eccetera, la religione orfica greco-romana, che era iresia delle grandi religioni. Origine, i carcopraziali e gli queste sono state definite eresie per i motivi di cui si era detto prima. Quando Santa Romana Chiesa, ovvero ov- ov- quando l'impero romano arrivato alla fine, ha capito che stava per carire tutto. Quando l'aristocrazia, il patriziato romano, le istituzioni dell'impero romano avevano capito che stava volgendo il termine. Quindi avrebbero perso il loro potere, si sono tolti la casacca dell'impero romano
4: e si sono messi in carri di santa romana, chiesa cattolica.
2: Ma ovviamente a quel punto, per tutelare il proprio potere, di aristocratico, per patriziato romano, della genserie romana, il pontifex, il pontefice è un'istituzione romana prima di essere cattolica, solo questo dovrebbe dimostrare il collegamento l'impero romano, la, la, la di, non c'è soluzione di continuità tra l'impero romano e la chiesa romana. La chiesa romana è l'impero romano che si è riciclato. È l'impero romano che si è riciclato. Le strutture della chiesa cattolica, le diocese e tutte quelle robe lì,
4: erano prima
2: le frammentazioni geografiche dell'impero romano. Comunque, fatto ciò, arriva Costantino e dice ma ah, scusate, se gli insegniamo la reincarnazione, noi come facciamo a dominare tutti questi qua? Non avranno certo paura delle nostre leggi. Togliono. Dicano che hanno bisogno di noi per salvarsi. lui rimessi. E quindi le eresie del cristianesimo delle origini
4: che prevedevano
2: la reincarnazione, fondandosi su quello che ci scritto. Che negli atti degli apostoli e nei vangeli apostoli, tutti che poi sono stati tirati via dal concilio, non è che siano sono inventata la reincarnazione, stava scritto nei vangeli che sono stati tolti dal cane origine, origine, origine è il principale. Diversi padri della chiesa cristiana sostenevano fortemente la reincarnazione, ma lo stesso San Paolo, ma lo stesso Sant'Agostino, che sono ritenuti i padre della regione avevano accennato al discorso di reincarnazione. La reincarnazione nel mondo antico cioè da dire che era rifiutata, era rifiutata solo dai pagani e dai romani. E di conseguenza l'assorbimento della Chiesa cristiana, secondo il meccanismo che ho accennato prima, del salvataggio delle istituzioni romane imperiali nelle, in quelle cattoliche, in, in quelle della Chiesa romana. Costantino per motivi politici la fece diventare la religione sì, ufficiale dell'impero, okay. non è che perché fu fulminato sulla via di Nazi. Quello eh? è un altro. ma anche Costantino non è che dice ah oh, che è bello il cristianesimo. No, ma diciamo che lui si convertiva
0: al il sul letto di morte, però sì. è diventato davvero.
4: Non ma di esatto. è di interesse, e non è che è durato poco
2: il cristianesimo che faceva riferimento alla reincarnazione, perché è solo nel 553 d.C. Cristo, 5 secoli sono passati. 5 secoli fa noi andavamo in giro per le a forse, gli altri continenti, 5 secoli sono tanti. Per 5 secoli il cristianesimo sposava le teorie dell'incarnazione. Fino a quando l'imperatore bizantino Giustiniano condannò le tesi sulla reincarnazione, tre secoli dopo la morte di chi l'aveva pensato, proclamando le reti e facendo bruciare i libri che la insegnavano, perseguitando i sostenitori. Ma fino a, quel mondo, fino a quel momento il mondo cristiano era diviso tra chi aveva compreso il significato che il Vangelo, che Gesù, dava alla reincarnazione e chi ha negato e fu dopo a partire dal concilio di Costantinopoli del 553 d.C. che il concetto di reincarnazione fu bandito ufficialmente dalla Chiesa. Per cinque secoli i cristiani credevano nella reincarnazione. Per 1500 no, che siamo arrivati a oggi, ma per 500 sì. E ora mi domando: Giustiniano, che differenza ha da me? Non è un uomo anche lui? Perché il suo è diventato la verità e l'altra è diventata un'eresia?
4: Fede verso conoscenza ha imposto l'accettazione per fede dei dogmi che a lui facevano un'ombra. Solo per quello. Solo per quello. Il concetto di reincarnazione è rifiutato
2: per altri motivi. Se si accettasse l'idea che un'anima necessita di più vite terrene per la sua evoluzione spirituale, molti dogmi, come quello sulla dannazione eterna, non esisterebbero più. Le assoluzioni fatte dai crediti sui mercati sarebbero destinate a cadere. Ecco perché all'inizio del Medioevo, proprio nel momento in cui la Chiesa iniziava ad acquisire potere e controllo sulle cioè masse ignoranti, mica per colpa loro, eh? cioè, per carità, poveri maschi. Aveva bisogno di un cambiamento di lotta finalizzato a escludere questo concetto pericoloso dai suoi dogmi, sostituendolo con il concetto che le permettesse il controllo sulla più grande paura dell'uomo, quella che si diceva prima, la paura della morte, sulla cui esorcizzazione sono
4: campate le religioni per migliaia di anni Ma quando uno inizia a pensare che l'esistenza è nascita, vita, morte,
2: Vita metafisica, rinascita, vita, morte, vita metafisica in un ciclo continuo per realizzare esperienze che vanno al di qua, che vanno al di là anche per di qua, perché anche nel mondo metafisico faremo esperienze. Non andiamo di là a cantare la festa, faremo esperienze anche di là per, per, per come la pensione. Fino a quando la somma di queste esperienze sarà sufficiente. Per comprendere per comprendere, per comprendere per comprendere l'amore assoluto che sta
4: in insita
2: nell'espressione ama il prossimo tuo come te stesso, che è la chiave per come interpreto io il mondo. Questa è la risposta che io mi sono dato. Non è la risposta necessariamente mia. Questa è la mia che mi oggi stasera ho voluto condividere con voi. A quel punto trascenderai e tornerai a essere l'uno che ha creato il corpo. E infatti, come diceva quello che hanno bruciato sul loro, e non l'hanno bruciato sul loro a caso, Giordano Romo diceva, che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell'illusione del senso. crediamo a ciò che appare, ignoriamo che siamo ciechi e soldi. E allora
4: c'è stata la paura che dimentichiamo che siamo divini e che possiamo modificare il corso
2: degli eventi. E quando è stato condannato, ha detto: Avete più paura voi a emanare questa sentenza che non io nel cielo. Perché io so che poi torno nei panni di Giordano Bruno, per dire. io so che, so che torno, io non ho paura di bruciare su loro, io so che vado di là e che sono immortale ma voi che vi condannate avete una dannata paura che se questa verità viene rivelata non avrete più nessun potere su di voi e questa era Giordano Bruno e che in queste due frasi trovo la sintesi di queste quante ore Anna Maria quante ore di conferenza in cui vi ho tagliato con tutti questi discorsi
0: Diciamo che saranno discorsi, guarda, c'è cioè, un nuovo poliziale del in una maniera più ampia, perché non sono concetti che non faccio da portare così a livello pubblico. Allora,
2: quelli, che io, quelli che io presento in questa occasione veramente sono necessariamente vincolate al tempo e alla possibilità che mi viene offerta e che comunque è una, una, un'opportunità no, grazie,
0: ma in molti convegni una cosa così se ti danno
2: loro 40-50 minuti non c'è niente cioè Purtroppo io ho questo, ho questo vizio nel senso che quando prendo un argomento poi lo vado a disanare e comincio a toccare un miliardo di altre cose ma perché? perché per come ho, ho lavorato io la ricerca che vado a fare dicevo all'inizio la no? multidisciplinarietà o tutto ha un senso logico, cioè quindi o si trova un senso che mette insieme tutte, tutti gli aspetti di questi misteri, o se no vi sto chiedendo di accettarlo per fede nel senso che io voglio solo presentare quella che è la mia visione logica ma non pretendo che voi lo accettiate per fede solo perché l'ho detto io anche perché io sono nessuno io non sono veramente nessuno non sono diverso da nessuno di tutti gli altri così come non lo siete voi questo percorso io penso che potenzialmente possono farlo tutti non arrivare a determinate conclusioni ma è sufficiente intraprendere. è sufficiente stimolare quell'aspetto di curiosità per capire che c'è qualcosa che non va. Poi a quel punto stai a ciascuno di noi a cercare di capire, Io mi sono dato queste risposte. E non nascondo che alcune risposte possono essere il mio desiderio di esorcizzare la morte. Eppure a differenza delle altre dottrine a differenza delle altre teorie che necessitano di dogmi per giustificare quello che non mi va a posto io qui non trovo dei dogmi, io qui trovo una logica, io qui trovo un senso trovo un senso cioè nella reincarnazione come ho dibattuto tante volte con il mio amico di Roma per personalità eccetera Che mi ha permesso di non di imparare, ma di avere gli strumenti per potermi interfacciare e approcciare con determinate cose. Lui dice: Io non credo alla reincarnazione perché ci credo. Io penso
4: che che l'idea della reincarnazione sia valida perché mi dà tutte le risposte senza che qualcuno me ne imponga,
2: ed è questa la differenza tra un dogma. È una lava che senso. Se mi comporto bene vado in paradiso. Se mi comporto male vado
4: all'inferno. Benissimo. Ma chi definisce cosa vuol dire comportarsi bene? La
2: mela? La conoscenza del bene e del male? Chi definisce che cos'è un peccato? Lo definisci tu? perché così io mi devo mettere nelle tue mani perché ho paura di finire inferno. ma sappiamo benissimo che c'è stato un momento nella storia in cui la chiesa ha detto armatevi, partite ammazzatevi tutti come cani perché sono eretici sono infedeli io ho bisogno della terra santa e tutte quelle balleriche, giusto? era un peccato andare a uccidere tutti i i catari nella regione sud della
4: Francia perché è elettrici. no? era una terapia per la Chiesa però.
0: infatti quello disse il, così, è il
4: padre, cioè... tutti. È di tutti
0: tanto che Dio, c'è Dio c'è
4: riconoscerà c'è il suo la...
3: cioè, so
4: questo è il potere di chi definisce il bene
2: e il male
3: questo è
4: il potere di chi definisce cosa devi fare tu per salvarti, perché se tu hai una fede cieca in me, se tu avessi fede cieca in me, io ti direi che per andare in paradiso adesso devi uscire a ammazzare prima che passi. Se tu hai una fede assoluta, lo faresti.
2: Mm-hmm. Per assurdo, ovviamente. Certo,
4: eh, questo.
3: Eh,
4: quello che diceva lei prima, che trova che in ultimo momento c'è dell'interesse da parte c'è presenza, perché... Perfetto, Perfetto, terzo, ragazzo, ragazzo. Per la scelta 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 è un po' dovuto al fatto che ormai molti non delegano più le è un po' dovuto e... al fatto che spero che le persone inizino a emanciparsi iniziano a, a capire che non devono
2: fidarsi non devono
4: fidarsi
2: di chi dice cosa è giusto che cosa è sbagliato cosa devono
4: fare cosa non devono fare
2: e non fidarsi non vuol dire necessariamente non affidarsi, perché sarebbe superbo pensare di poter fare tutto da soli.
4: Io invece
3: ci
2: di poter fare tutto da soli.
3: Io penso,
2: io, penso io penso che l'affidarsi a qualcuno, che è un concetto diverso dal fidarsi. Perché, ripeto, fidarsi di qualcuno vuol dire mettersi nelle sue mani. che Possono anche essere: man, buono, mi fido di mia madre, giusto? Ok? Altri no, magari fanno bene perché non è che tutte le madri anche sì, siano. Sì. Ma un conto è fidarsi, un conto è affidarsi. Affidarsi cosa vuol dire? Che la persona che sta dall'altra parte, non ti dice cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ti dà gli strumenti per capire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Qual è la differenza tra fidarsi e affidarsi? Se io mi
4: fido sono costretto a credere
2: alle tue istruzioni. Se io mi affido, vuol dire che tu, a cui io mi sono affidato, mi stai dando gli strumenti per capire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato e purtroppo anche questo è sempre facile sì. perché ci si può affidare alle mani sbagliate. questa
4: è la complessità del principio nuova si arriva a portare sempre un'idea, ad esempio, un'idea di spirito l'idea di nulla, l'idea dell'assoluto cioè quello di affidarsi a questa posizione infatti, infatti, gli affini in nel senso in che ma gli altri gli strumenti si possono accogliere nel senso di anche frequentare la stasera è stato molto bello e mi sono rinnovato molto quello che ha detto e quindi queste cose sono importanti Ma perché nasce dalla
3: condivisione
2: e confronto e quindi stiamo conoscendo insieme
4: Inizio. però è sempre una cosa che deve partire dal soggetto
2: un noi che siamo creatori, come diceva il Bruno nella ultima frase del mondo, che ci circonda. non sono Attraverso le esperienze che realizziamo. E la conoscenza
3: che cui... Siamo
4: noi siamo vivi Siamo
3: non, non siamo pazzi, è, è, è,
4: quello è il. siamo un Siamo ci siamo pazzi. Siamo siamo pazzi. Siamo parte siamo pazzi. Siamo Siamo Posso aggiungere un consiglio cinematografico per un film che forse è allora. scattato
0: perché
3: vecchio in questo
0: senso del... Però alcuni anni fa Louis ha provato tutto il quinto elemento, certo. Mascherando molto, ha provato a
3: spiegare questa cosa eh. ed è stato sponcato dalla critica. Ma perché
2: no, il... di... tutti i sì, film che <ride> <salano> determinate cose venivano <ride> <ride> sponcate dalla critica?
4: Il e... quinto che... elemento <ride> di no. so. è un film mascherato da Blockbuster. No. Sì, sì sì sì, mascherato da Blockbuster. ma non lo
0: è assolutamente e il quinto è tutto, innegabilmente indiscutibile, grande Riguardo la cinematografia, mm. ma non solo alla cinematografia, il, a...
4: la
3: cinematografia,
4: riguardo... Di... Sì. sì, sì. sono comprato cercando da... Mm.
2: Ma io penso che siano diversi i film sì, sì. che
4: cercano
2: di sì, veicolare sì. il messaggio dei contenuti profondamente ma mascherando letteralmente la firma. E io penso che invece, a differenza di quello che dicevo prima, di morti complottari, mutibali, che vedono la firma, ah, ma
4: la firma dei complotti è la firma, ma è firma, è il
2: ma è da tutto perché io penso, invece, che molte opere cinematografiche e anche molte opere cinematografici, anche,
4: anche recenti, anche contemporanee,
2: siano veicoli di questi messaggi. Perché è un modo in cui Pelleyer B, per la mia visione forse semplicistica di tutte queste tematiche, uno dei modi con cui Pelleyer B, secondo me, ha cercato sempre di veicolare questi messaggi è stato attraverso l'arte. Prima c'erano i Vignali, prima ancora c'era l'Emotivismo, prima ancora c'erano le decorazioni sui tempi,
4: Ma attraverso sì. l'arte,
2: qua di erano le navi
4: dall'inizio, che abbiamo visto all'inizio. Attraverso queste opere d'arte sono stati veicolati determinati messaggi di oggi che è il trucco dell'armatismo è quello. Se io ti disegno qualcosa per la cappella di
2: Ogni o mi uccidi la sta facendo, ma dopo diventa difficile modificarlo o perderlo, andare perduto o distrutto, no? Quello è il trucco. E chiaramente poi con l'evolversi della società sì. i dipinti sì. si è passato ad altre forme d'arte, la poesia. Quante poesie venicano questi tipi di messaggi, fino ad arrivare all'arte cinematografica oggi. E infatti chiaramente siccome ne parliamo oggi sono andata a citare quei due film e giustamente il Quinto e Vito. Intanto
0: ti ringraziamo della tua nonno. Ti chiedo no. scusa, ma scritto. No, no. Ho della scappa di Angola. Ah, per... Grazie Vinite.